1: mais de começando para mais uma semana e dessa vez a gente vai falar de deuses de novo mas não são qualquer deuses porque o que é um deus a entidade judaico cristã para qual grande parte da população reza não para New Game. O autor que a gente já falou aqui no Mastermind nos episódios de Sandman, autor britânico, que em 2001 lançou um livro muito bom e muito sensacional, que virou até seriado da Amazon Prime, Deuses Americanos, e esse é o tema de hoje. Hoje nós estamos aqui com o meu amigo Guilherme.
2: É isso aí, mano, vamos pegar o Czarnobog e sentar marretado em todo mundo. <risos>
1: E o meu outro grande amigo, voltando aí mais uma vez, espero que mais uma vez de muitas, o Iago.
3: Voltei, porra. E, ó, toda quarta-feira eu rezo pro meu Deus. <risos> Caralho, eu nem
1: gosto de mitologia nórdica, né? <risos> Mas, galera, a gente vai falar desse livro aí muito famoso na cultura pop... Como sempre, eu gosto de começar com as nossas primeiras impressões, as, as primeiras vezes que a gente teve contato com o material. Vocês lembram quando vocês conheceram o Deus dos Americanos? Eu lembro muito
2: bem. Foi o senhor mesmo que me emprestou o livro.
1: Então, então temos isso igual, só que Caralho. só não
2: tem a <risos> parte do livro. Olha ali.
1: Eu lembrava que eu tinha apresentado para o Iago, para o Guilherme eu não lembrava, mas agora que você falou é verdade. Eu ainda levei o livrinho para você lá na UEL.
2: Uhum, agora eu tenho
1: a minha versãozinha. Ó, oh. Eu te levei a primeira versão, né, da
2: Conrad. Uhum, eu acho que eu tenho... Não, não, a sua é, a, é a, a capa que eu falei que cabulosa, a minha não é essa mesma capa.
1: Eu já, eu já não tenho mais essa, cara, eu não sei aonde foi parar esse negócio, mas Nossa. eu tive que comprar a, a que você tem, a da capa azul.
3: Uhum.
1: Mas, eu... Iago, me refresca a memória aí.
3: Logo quando a gente começou a, a se conhecer, a trocar ideia, uh, você, eu falava de God of War, falava aí a gente teve um papo, um assunto sobre mitologia nórdica, né, que eu sempre gostei também. E, e aí, você falou, pô, você gosta de mitologia? Tem aqui um, um livro muito legal pra, pra ler. É, se chama Deuses Americanos. E eu lembro que na época minha cabeça pensou assim: cara, mas como assim deuses americanos? Porque eu pensei que fosse sobre deuses do continente América. E eu falei: que eu também. E <risos> eu, eu fiquei tipo: cara, mas não tem tanto deus assim. Tem alguns ali, Azteca, né? A galerinha aqui, mais ou menos. Mas eu fiquei meio encucado, né? E aí, quando eu fui ler, realmente, eu falei, ah, tá, ok, tem nada a ver com isso.
1: <risos> Inclusive, eu não acho um título tão bom, cara. Mas não consigo pensar em outro, porém, não acho um título tão
3: bom. Mas é, mas é que é por conta que o título é inglês, né? E aí, American, ele se refere a, aos deuses... É, americanos no sentido norte-americano, né?
2: Uhum.
1: A população americana. Mas mesmo assim, eu acho meio... Nada a ver. Gente, eu fico muitíssimo feliz em saber que fui eu que indiquei para vocês dois. Porque realmente é um autor que eu amo. É um livro que eu gosto demais. Tipo, tem vezes que quando eu quero indicar New Game, eu nem começo indicando Sandman por ser muito extenso, muito longo. Hum. Eu falo, meu... Ler Deuses Americanos, é sensacional, você vai entender como ele escreve e tal. Eu conheci o Deus Americanos porque eu, desde muito pequenininho eu sou rato de banca de jornal. Sempre gostei muito de ler. E a Conrad, por ser uma editora de mangás e quadrinhos, os livros que ela lançava ela também mandava a banca. Nessa eu peguei Deus Americanos, Os Filhos de Ananse que eu tenho edição da Conrad até hoje, Coisas Frágeis. Tá eu, eu gosto mais dos Filhos de Anance do que dos deuses americanos. Mano. Eu sei que Deus é melhor, mas o Filhos de Anansi é tão engraçado, é tão bom. Tanto que eu tenho a tatuadinha do Anansi no meu braço. Sim. <risos> Voltando ao livro, eu acho legal a gente falar um pouco dos personagens, né?
2: Sim. Começa com o Shadow, né? Preso.
1: Shadow Moon. Nome muito estranho. <risos>
3: Mas qual nome não é estranho nesse livro, né?
1: É, pois é. Ele devia ter pais hip só pode. É. Ele começa preso é? e recebe uma visita. E já é na prisão que ele recebe a visitinha do nosso amigo Quarta-feira?
2: Não, não, não. É depois.
1: Eu vou pedir pra vocês <risos> contarem porque eu li faz muitos anos e eu não lembro muita coisa.
2: Ele recebe, é, ele tá pra ele ser solto, ele recebe, né, chamam ele, né, pra ir lá com o diretor, e ele recebe a notícia de que ele ia sair mais cedo porque a esposa
3: tinha falecido. É? Uhum. Porque a... Ah, caraca, pode ser, pode ser. Porque a forma que eu lembrava é que ele descobria depois, ele sai, ah, an antes dele sair, ele tava preso há três anos, né, Uhum. É, e o parceiro de cela dele é assim: é, só esclarecendo ah, mais isso. um parênteses, né? Que assim, eu li o livro em inglês, então eu lembro muitos nomes em inglês. Então, se eu soltar algum nome aqui em inglês, vocês dão a tradução aí, porque eu realmente não, não li o livro em português, tá? Uhum, certo. E aí, o, o, o companheiro dele de cela tem o. Pior nome, é pior que Shadow Moon, é Loki Laisme. Que seria mais ou menos ali é, é golpe baixo o Ferreiro da Mentira. Alguma <risos> coisa assim. É, é feio. Só que, né? Já é ali para quem conhece um pouquinho de mitologia, né? Uh -huh. Quando você lê é Loki, é meio soa so familiar. Suspeito, né? é, sou é, suspeito. É ele que ensina, se eu não me engano, um truque de, de, margem, de moeda. Né? De mágica, uhum. é exato. E aí, logo após isso, na versão que eu lembro, Gui, é, ele sai. Ele sai normal, ninguém fala nada pra ele. E aí, ele é direcionado, ou ele acaba chegando até um bar. É, ou ele recebe uma informação no caminho, se eu não me engano. Posso estar posso tá enganado. E aí, lá nesse bar. Ah, não, o bar é mais pra frente, desculpa. O bar, o bar é mais Posta. pra frente. Pra é que mais pra ele... frente. É depois que ele conhece no avião o... quarta-feira. O quarta-feira, quarta isso, verdade. Então pode ser, pode ser que é na prisão mesmo. Ó,
1: oh, eu tô vendo aqui na fonte mais confiável do mundo, que é o Wikipedia. <risos> é, é o que o Gui falou mesmo. Ele é libertado uhum. quando ele recebe a notícia que a Laura Moon e o melhor amigo dele, o Robin, mor Robbie, morre no acidente de carro.
2: grandíssimo filho de uma puta.
1: Lazarento,
3: desgraçado.
2: É, os dois, na real, né? Os dois também, né? É, então. Ela
3: também. Não vou passar pano, não.
2: É, tinha, os dois, né? Os dois são grandíssimos filhos de uma puta. Exato. Mas então, daí voltando, ele vai direto pro, pro avião aí, que ele conhece o
3: nosso querido... E, e um, um detalhe, né? Que assim, magicamente, é, teve uma tempestade, teve um probleminha aéreo, e aí ele precisou trocar de voo. No voo, onde ele conhece o, o Mr. Wed Wednesday, ou o Sr. Quarta-feira.
2: E ele já fica na primeira classe, já. Já. O cara, o cara saiu da prisão e tá lá na primeira classe com o Senhor Quarta-feira.
1: Eu gosto de ser Quarta-feira. Eu sei que perde um pouco da brincadeira com o nome, mas, mano, é tão legal. <risos> Quem que chama Quarta-feira, mano? Ai, mano,
2: eu achei incrível. Eu achei incrível. Quando eu li, falei, mano que sacada genial eu
1: achei Sim, é, é muito bom e é
2: o, muito o, o nosso querido amigo quarta-feira ele já é só esclarecendo eu acho que na versão que, que eu li também, mesmo sendo em português, não é ser quarta-feira é o né? Ah é? é o Ednest Day é?
3: ah, da hora, da hora
2: é, não é quarta-feira, é o Day não é eu não tô com, meu, com o com o livro aqui agora
1: eu não tenho mais o da Conrad, mas eu tinha memória que na da Conrad era quarta-feira, mas também não tenho como confirmar.
2: É, o meu livro tá longe. Mas eu acho que é, faz... eu acho que é o Edmund mesmo. Mas enfim.
0: This is what I am called. I am called Gladwolf, Grim Raider and third. I am one, -eyed. I am also called Highest and True Gether. I am Grimnir and the Hooded One. I am Allfather Gondlir, One Bearer. I have as many names as there are winds, as many titles as there are ways to die. My raven, are Yugin and in Thought and Memory. My wolves are Faky and Gary. My horse is the Gallows. I am.
2: Ah, já, já conhecemos o grandíssimo ser Quarta-feira que é enigmático, né? Ele sabe de várias coisas e o Shadow Moon fica se perguntando como que o cara sabe de tanta coisa, tipo, ele sabe coisas pessoais, né, do, do, do Shadow. Do
3: Shadow, sim, e tem a, a piadinha que, se eu não me engano, eles repetiram na série, né? Não é bem uma piadinha, é um diálogo, é como mais ou menos como ele se apresenta, né? Que ele pergunta pro Shadow, pra puxar papo, que dia é hoje?
4: O uhum. Shadow
3: manda quarta-feira e ele fala, quarta-feira é o meu dia. <risos> tem na série, isso aí eu lembro. Tem, tem na série.
1: Fazendo um pequeno parêntese aí. Cara, como o ator que faz o, o quarta-feira é bom, né, mano? É pra ótimo. caramba. Ele tem aquele jeito de canastrão que o, o Neil Gaiman tenta dar pro Ednais. É muito, muito foda a adaptação que ele fez pro personagem. E um cara
2: misteriosão, né, mano? Cê, uhum. é, tipo, você não sabe é, se ele tá falando sério, se ele tá brincando, se ele tá bravo, se ele... Nossa, é muito foda. Sim, ele é um
3: puta de um ator. Ian McShank é o nome dele. Ah. Ele tá no John Wick. Tá. Ah,
1: bem. é verdade, ele tá no John
3: Wick. Ele é o
1: chefe, né? Do? Do,
2: é, do, do, do hotel? É eu, do hotel. é, eu esqueci o nome do hotel. Continental.
1: Isso. Outro cash bom, hein? Gostaria muito de fazer. Opa, dá pra fazer. Mas então, continuando O quarta-feira, ele não... Porque, gente, a gente vai dar spoilers aqui O quarta-feira, na verdade, é o deus nórdico Odin
4: Odin!
1: É, Odin, Wednesday, eu não sei fazer isso aí Mas, tipo, Wednesday vem de dia de Odin
3: Na verdade, vem de Woodensday. Que seria, mais ou menos, ali, dia da madeira é, mas porque tem uma simbologia com Odin por conta da árvore, né, da, da Hidracil, tal, total. É, e aí quando foi inventado, né, a, a ramificação do, é, que é o inglês, né, basicamente, que vem do saxão, se eu não me engano, acabou, acabou sendo traduzido para Wednesday, Day, ao invés de ser Wooden's Day, mas em algumas traduções também é falado como Odin's Day, né? É, e o nome de Odin
1: também varia um pouco dependendo do escrito. Pode ser Votum, Wodun, Wodan.
3: Sim, sim, sim. É, principalmente no germânico, né? No germânico é muito com W, né? Utilizam muito uhum. W. É, mas se eu não me engano também era um festival é, o Wooden's Day era, era mais, é mais um festival do que realmente a forma que eles falavam né? ah, e aí vem daí essa sacada que é, que é genial do, do New Game, né? Uhum. e eu tô com o livro aqui na mão, é o Wednesday Day mesmo Wednesday, Day uhum.
1: Uhum. eu vou e ver a... se eu pesquiso mas eu tenho a memória de no da de ser quarta-feira porém não faz muito diferente <risos>
3: Uh, e aí, depois de um papinho ali, né, o, o senhor quarta-feira, insistentemente, né, puxando o papo, tal, 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 e o Shadow querendo ficar na dele, fez que ele oferece um trabalho, uhum. o Shadow fala, mano, nem te conheço, velho, você tá vindo com esse papo pra mim. Acabei
2: de sair da prisão aqui, mano, você tá me tirando.
3: Exato. E assim, vale comentar, né, que o, o Shadow é bonitão, cara. O Shadow ele é fortão, né? Vai uhum. saber porque se colocando no lugar do Shadow, né? Vai saber o que o velho queria, né, mano? O que, que esse homem quer comigo? E o negócio
2: aqui no, no livro, eu lembro que é mencionado, logo tipo de início, quando introduz o Shadow, que ele tá olhando no espelho e que ele passa a mão pelos cabelos e tal. Na série o cara é careca.
3: Vai isso é bem. verdade, isso é verdade. Na série, o maluco é careca, mano. É. O, outra, outra coisa também, no outra livro. Outra vibe. É, no livro, se eu não me engano, o, o Shadow ele, ele é relativamente novo, né? Eu, se eu não me engano, ele, ele tá beirando os 30, eu acho. Ele é, não é, tinha passado os 30 anos, né? Não ainda. tinha
1: passado os 30, ainda. é.
3: Na série, pegaram um ator que já tá ali passado nos 30, chegando nos 40. <risos> Maluco! Inclusive, mais pra frente, eu já tô dando gancho. Já pra hora que chegar ali numa parte, eu, eu comentar o que, que me incomodou do livro com série, uma mudança ali. Mas, mas realmente ele tinha cabelo. E cabelo longo, né? Se eu não me
2: engano. Uhum, é eu, 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 uma... uma, uma... É questão minha de imaginar o personagem. Eu sempre imaginei ele com a cabeleira meio Wolverine, assim, para trás, sabe? Como se ele tivesse sempre com o cabelo molhado e com gel,
3: tá ligado? Eu,
1: eu também imaginava assim, porque, se eu não me engano, no livro ele também é negro.
3: Ele é, ele é negro. Uhum.
1: Então, eu imaginava exatamente o que o Gui falou, o cabelo meio molhadão, com bastante onda...
3: Uhum. Interessante, interessante. Eu eu já imaginava ele mais com com cabelo comprido. Lisão. Não tão liso, mas ali enrolado, sabe? Com curvas, tal, mas um cabelo mais longo, entendeu? Sim, sim. Na, na minha na minha cabeça assim. De todo mundo ah fala né no livro, ele tinha cabelo, ainda ser ficou cara Ó. E aí, o avião parte, né?
2: É, o Shadow, ele não aceita o, o, o trabalho.
3: Ele fala, tô de boa, irmão. Oh, tô de boa. Ele tá indo pro velório vida. da esposa, né? É verdade, pro velório, é verdade. É, eu só não me lembro onde é que é, se é um scone, sim. Eu não lembro qual é o estado, mas também foda-se. Uhum, é, não dá pra lembrar é. né, muito detalhe. Ah, mas eu sei que o avião parte... E aí ele pega no sono e já começa a primeira parada estranha do, do livro, né? É que ele tem o sonho. Isso. O sonho com o búfalo, né? Uhum, o búfalo pegando fogo. É, exatamente. É, nossa, eu acho nervoso essa parte, mano. Exato, é, é bonito. E na série uhum. é muito bonito, né? O Sim, búfalo.
2: Cara, Os caras tiveram uma sacada muito massa de fazer é aquele tipo de efeito, né, na, na questão do, de quando fosse mostrar os sonhos do Shadow e tudo mais. Eu achei uma sacada genial, cara, genial mesmo.
3: Sim, a cor muda, né, fica uhum. uma cor mais fria, é, é bonita, é muito bonita a estética. E é
1: bem simbólico para para passagem, né, para fazer ele aceitar, ver que ele tá entrando num mundo mais lendário, um negócio fantasioso, mais fora da realidade. Uhum. Porque até então, o Shadow não tinha contato nenhum com essa realidade de deuses e tudo mais. Ele era um sujeito comum. Sim. Há algo
2: importante que é, o Iago ele falou no começo, é, do amigo do, da prisão né, do, do Shadow, é, ele não só ensina o truque, como ele dá a moeda pro Shadow, ah, tá não é? Ah, é,
1: né? E essa moeda, é a moeda, moeda... A
2: moeda fica com o Shadow, não, eu acho que ele não dá, mas a moeda fica com o Shadow. Fica com
3: o Shadow, entendi, uh -huh. eu não lembrava disso. A não moeda não fica
2: com o Shadow, porque vai ser importante na parte da, da, do velório, tipo, que vai rolar, enfim, tipo... É, vai ter esse sonho do búfalo, né? O Shadow vai acordar sim, e tal, e vai continuar o caminho dele pro
3: velório. Sim. E o interessante no sonho é, é o que o búfalo fala, né? O búfalo, eu acho que, tirando o Mad swing ele, O Búfalo talvez seja o segundo amigo verdadeiro do, do Shadow, uhum. né? Ele tá sempre alertando, sempre, é, sempre avisando ele, né? Ou, ou então fazendo com que ele se questione ou questione algum assunto, né? E Verdade. se eu não me engano, esse primeiro diálogo do Búfalo com o Shadow, ele diz pro Shadow que mudanças estão a caminho... E que ele vai ter que tomar algumas decisões né, na vida dele, algum direcionamento. E né, Só que nessa hora, pra quem tá lendo a primeira vez, você não entende porra nenhuma. Correu, assim, mano. é e que doideira é essa, mano?
2: Eu nem lembrava desse diálogo, no real.
3: É bacana, é bem bacana. E
1: São personagens bem legais, né, cara? Todo mundo muito bem construído e tal. É, e eu vim dar uma olhadinha aqui na wiki do American Gods O Shadow Moon é exatamente isso que a gente tava falando É um cara de pele escura Cabelão liso, na imagem Liso? 30. Liso, mano Ele, pare... Ele parece um indígena americano de pele bem escura
3: Entendi, entendi Ah, é da hora?
1: Uhum. Sim, bem ah, legal. Hora. Faz faz sentido. Faz faz. Porque ele tem 32 anos no livro.
2: 32.
1: Oh, 32. É a mesma assim, é.
2: É, a
0: é, mesma sem ele é novo. É? Isso. Ah. This is what I am called. I am called Glad War, Grim Raider and Thur. I am one eye. I am also called Highest and True Gether. I am Grimnir. And the hooded one. I am all father, gondlier one bearer. I have as many names, as there are winds, as many titles, as there are ways to die. My raven, are ugied and Moon in thought and memory. My wolves are faky and gary My horse is the gallows. I am.
2: aí ele chega no velório, né, tem todo, eu não lembro se ele descobre antes ou depois do velório a causa da, da morte dos...
3: Não, ele descobre, ele descobre depois. É a esposa do amigo, né? É, é ele descobre depois, a esposa, a esposa do amigo tá lá, né, no, no, no velório em si, né, Uhum. É, daí tem,
2: rola o velório. quando eles estão. Quando o Shadow está em frente ao túmulo da, da esposa dele, já, né? É, ali, digamos, é, se despedindo sozinho da, da esposa. Daí chega. Da ex-esposa, no caso, né? Da, sei lá. É, daí chega a, a ex-esposa do melhor amigo e começa a conversar e conta, né? O que tinha acontecido. Que eles sofreram um acidente enquanto estavam transando.
1: É, e ela é, é, conta de uma forma bem... Ela dá em cima
3: dele, não dá?
2: Dá, dá em cima dele. Mas não é isso, Iago?
3: Não, 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 não. Eu tô, eu tava aqui pensando o, o que que acontece. Isso daí é na série. Isso daí é na série. No livro é diferente. Ah, ah. então eu tô
2: confundindo
3: no livro na verdade na série também a ordem do evento é a mesma mas as coisas que acontecem são diferentes uh, no, no livro né que a gente estava focando mais no livro uh, ele ele sai do avião né ele chega lá na cidade e tal mas tipo o velório ainda vai demorar um, não é o velório é um enterro, né ainda é. vai demorar um pouquinho e aí é onde ele para no bar e quando ele para lá no bar nada mais nada na, porque na verdade ele chega um dia antes se eu não me engano ele chega ele chega antecipadamente ah, pro pro velório pro enterro em si e aí ele para nesse bar aonde ele encontra novamente o é verdade o Mr. Edinson, tem o bar isso e ele fica sabendo da morte dela pelo jornal que o Wednesday dá para ele Cara, o cara é filha da puta né hora, ele fala assim, ó, tá aqui, ó, você não ele, ele fala que ele...
2: Nossa, é verdade, 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 tinha esquecido disso, é, é isso mesmo. Ele que
3: fala foi, que foi pra lá, pro inteiro e tal, e ele fala, ah, não, eu sei, tá aqui, ó, e ele meio que dá o jornal pro, pro Shadow. E o Shadow descobre lendo na matéria do jornal, assim, que a, a esposa dele morreu no carro com o melhor amigo, né, o, o ou então, enfim, a forma que, que aconteceu, né. Uhum. E tal. Aí, logo em seguida, chega um personagem que, pra mim, eu gosto dele, tá não, não, não odeio ele, não, mas tem uma diferença muito grande dele na série para ele nos livros, né? Nos livros ele é muito apagado, que é o querido Matt Sweeney. Sim, ele é... no livro ele aparece super de vez em quando... No livro, no livro ele aparece, se eu não me engano, eles são duas vezes uhum. só. É muito curto a, as aparições dele, só que ele é um personagem gente boa. Não na primeira aparição, mas na segunda, né?
2: Aham, uhum, na segunda ele é a suaveira. <risos>
1: ele é o duendinho, né? É um duendão, mas é um duendinho. <risos> é, ele
2: é um... Né, danas claras, ele é um leprechal.
3: É... É, na verdade, aí é que tá. Ele hum. se chama de Leprechal, mas ele não é um Leprechal. Ele Olha. é um deus também? Ele, ele na verdade. Ah, mais pra frente mais pra frente a gente conta. Porque tem uma parte ali da história dele onde se aprofunda um pouco mais, que é, é próximo da morte dele. Aí eu, eu conto o que, que ele é, mas ele não é um Leprechal. Ele se chama de Leprechal.
2: Olha, mano, eu vou ter que ler de novo
3: assim, pra <risos> eu dar uma tô com refrescada. Vontade, mano. <risos> E, é muito bom,
1: você é louco
3: e aí ele chega tá? depois que o, o Shadow lê no jornal, já tá o, o senhor quarta-feira e o Shadow já estão tomando ali as viritas. Uh, e aí ele chega, o Shadow estava fazendo o truque que ele aprendeu com, com um companheiro de cela tá mostrando ah, pro, pro pessoal né, no bar, tipo, truque de
2: festa verdade. né? verdade não é com o prisioneiro que ele arranja a moeda. Né?
3: Não, não, não. A moeda principal, não. É. A dourada. Não, a dourada, não. É.
2: Pra mim era com o prisioneiro, mas não é. Agora tô refrescando a memória. Não é.
3: Aí o cara chega, o, o Mad Sweeney, ele... Eu não lembro se ele se introduz, né? Porque ele é um cara bem rude. <risos> É, como muitos irlandeses Tentadinho,
1: briguento <risos> filha da puta, gosta Bebe de beber aí. muito e bater nos outros
3: e aí ele mostra um truque pro Shadow que deixa o Shadow intrigado porque ele começa a puxar, a soltar várias moedas né, da mão assim, ele começa a colocar essas moedas todas num copo e tal tá? e, o Shadow, e o Shadow meio que fala assim, pô, como é que você fez isso não sei o quê. E aí é onde ele fala para o Shadow, uh, briga comigo e se você vencer, eu te ensino o truque. E aí o Shadow fala, não, o Shadow, o Shadow embora ele tenha sido preso, né? Uhum. Uh, falando também para os ouvintes, ele não é uma má pessoa, né? Sim. O, o, o motivo dele ter sido preso é porque... Um, enfim, eu não me recordo agora o que, que era Se era um sócio, se era alguma coisa Eu sei que era próximo dele E rouba ele E aí pra se vingar Ele meio que tenta assaltar esse cara Só que aí ele é preso E passa três anos na prisão né É mais ou menos isso. um rolo assim uhum.
2: E quando começa eu, O cara tá na prisão Já imaginei, maluco É um gangster maluco Isso daí vai quebrar a cara de todo mundo ele vai passando, você vai descobrindo que tá, ele é um cara normal que acabou se metendo em algumas confusões aí. Mas ele né, é forte, tem esse, esse, esse quesito de ser um cara alto e forte. Né? A,
1: a... Ele, é ótima peço... ele é uma ótima pessoa, uma pessoa justa, íntegra, tanto que quando ele resolve se aliar com o Ednard é isso, ele não vai trair o Ed uhum. day. Até porque, depois, quando a gente descobre a verdadeira ligação dele com o Quarta-Feira, precisa fazer sentido essa retidão dele, visto quem ele realmente é.
2: Eu até vou, eu vou dizer aqui, eu li, eu li uma única vez, mas eu não entendi o que o Shadow é. Ou quem ele é. Eu quero que no final de tudo isso vocês Nossa. me deem um, uma. uma luz. Eu tenho. Okay. Na época que eu li, eu tinha um conhecimento, talvez, um pouco menor a respeito de mitologias, então muita coisa me foi perdida. Mas certo. tem uma parte que eu acho bem legal, que é mais, mais pra frente, quando fala dos deuses esquecidos. Nossa. Que me vinha na cabeça direto pra história. E eu lembro que na série é, é retratada do mesmo jeito. Eu falei assim: mano, que
3: legal isso. Mas, continue, continue. Mas eu falo, eu falo mais sobre o Shadow. O Shadow, inclusive, é um dos deuses que eu mais gosto da mitologia nórdica.
1: Ah, você é muito leite com pera aí, ó. Ah, ele é bacana, cara. Ele
3: é bacana, ele é
1: bacana. É nada, é outro leite com pera. <risos>
3: <risos> Mas enfim. E, e aí é, eles brigam, né? Acaba que o, o Mad Sweeney provoca, provoca o Shadow até que o Shadow ah, não resiste e cai na porrada com ele. Os dois estão na porrada, galera, quebra pau, aqueles quebra pau de bar americano, uhum. né? Eu só não me lembro se o Shadow ganha ou se o Mad Swim ganha. Eu não me recordo exatamente quem ganha.
1: Eu acho que o Shadow ganha. Se ele não. Cara, se ele não ganha, ele apanha bastante. Pra mim é um ou outro.
2: Eu não, não me recordo muito bem, mas eu acho que os dois. É tipo o Mad Swinney, ele tipo. Ele, como pode dizer? Tá pra vencer, mas ele vê o potencial, mas reconhece, respeita o Shadow e fala: Não, demorou, é nós, estamos junto. E daí ele ensina o truque mesmo assim. É o que, eu, o, o que eu me recordo, mais ou menos.
1: Eu acho que é isso aí mesmo, viu, Guilherme? Eu acho que é isso aí mesmo. Porque eu sei que é uma briga bem briga mesmo, dá uma briga uh -huh. boa os dois. É, assim.
2: uma das melhores brigas do, do negócio.
3: <risos> aí, eu, eu não lembro exatamente qual é o motivo que faz o Shadow trabalhar pro, pro Mr. Wed Wednesday, mas... Uh, eu, eu acho que ele acaba sendo convencido, se eu não me engano.
1: Entrou na mente dele.
3: É, entrou na mente, realmente. Porque é. tipo, o cara sabe muito sobre ele. É, sabia, foi ele que informou a forma que a esposa faleceu, tal, tal, tal. E ele acaba concordando.
1: E ele lança aquela. Você tá fudido. Sua mulher te traiu um tanto com seu melhor amigo. Uhum. Você não tem ninguém no mundo. Você é ex-presidiário. Quem vai te dar um emprego ganhando tanto quanto eu vou te dar pra você andar comigo pelos Estados Unidos? É só comigo. Vem comigo, chadinho.
3: <risos> é, mais ou menos por aí mesmo. E... e aí, eu sei que, independente, eu não lembro quem ganha realmente a treta, mas eu sei que o Shadow ele apaga junto com, com o Mad Sweeney de tanto tomar cachaça. Eles apagam tal do tal, e aí quando ele acorda, já não tem mais ninguém ali, não tem o, o senhor Quarta-feira, não tem o Irlandês Beberrão, mas tem uma coisa com ele, a moeda. É, amor. A, a, uma moeda dourada, que é a moeda que o Mads Finney estava utilizando para fazer os truques lá, né é uma daquelas moedas. E aí é que vai ter o velório realmente da esposa, né? E onde ele encontra a, a viúva do, do amigo e sócio dele lá, né? Que é um grandíssimo filho da puta.
1: A mulher dá em cima dele no livro também, né?
3: Então, no livro não. Essa é a divergência não, de uma série. Ah, peraí que meu gato hum... voou aqui. É. <risos> no, no livro, ela não dá em cima dele. No livro, ela... Ela conta meio. Ela conta novamente pra ele, né? Tipo, que os dois estavam tendo um caso, mas ela é muito educada no, ah. no livro. O, e isso, isso é diferente do, do, da série. No seriado, ela fala que eles
1: tiveram que tirar o pinto da, do marido dela da boca do, é. da mulher
3: dele, cirurgicamente. Exato. É bem exato. pesado,
1: é uma conversa é pesada.
3: É, uma, é, bem, é bem, bem pesado mesmo. É. E, e aí é onde ela tenta, na série, ela tenta transar com o Shadow no, hum. no túmulo ali, entendeu? Ah, pra se vingar. Só um.
2: Aqui que eu fui. fui eu tive que, que ver. O Shadow Vence.
1: aí <risos> Eu lembrava um pouco dele... Eu sei que ele apanhava bastante e eu tinha uma leve impressão que ele ganhava.
2: Uhum, ele derruba o Swinny Todd e coloca o joelho no... o no Todd.
1: <risos> <risos> o barbeiro demoníaco. É, chega o Johnny Depp lá onde é pra fazer uma barba.
2: <risos> Mas então, ele derruba o cara, coloca o joelho no, no, no peito dele e... Tipo, eu venci, então agora você vai, ficar, vai deixar a gente em paz
3: mas o, o engraçado é que se eu não me engano o Mad Swine nessa hora ele não ele não ensina o truque pro Shadow, ele dá a moeda ele, na verdade assim ele não entrega a moeda ele deixa a moeda com o Shadow, enquanto o Shadow tá apagado uhum. então, o Shadow acorda com a moeda na mão já e... <risos> e. Só que ele não ensina o truque. Ele não ensina o truque que o Shadow queria, né? Hum, não lembrava é disso. Ele não ensina. Nessa hora ele
0: não ensina. This is what I am called. I am called of War, Grim, Raider and Fur. I am one. -eyed. I am also called Highest and True Gethler. I am Grimnir and the Hooded One. I am all father, Gondlir, one bearer. I have as many names as there are winds, as many titles as there are ways to die. My raven, are Yugen and Moon in thought and memory. My wolves are Fraiki and gary. My horse is the gallows. I am Odin. Odin! Odin!
3: E aí, segue, ele vai lá pro velório. Aí acontece isso, né? Tipo, na série é agressivo. Na série ele sabe dos detalhes pela viúva.
2: Uhum. E é meio nojento.
3: É, pra caramba. Pra caramba. Eu, eu comecei naquela hora, eu falei, nossa, mano, não para. Passa, passa. É, me, porque... deu, me deu um negócio ruim, eu falei, nossa.
2: Eu queria que acabasse logo. Não.
3: <risos> Bem isso, eu falei, caraca, mano. E aí. Ele joga, antes de ir embora, ele joga a moeda que o Madison tinha dado na, na cova da uhum. Laura. A falecida. A falecida.
1: Então, falecida assim, logo saberemos.
2: <risos> no momento é a falecida. É a uhum. falecida, é a
3: falecida. E isso só funcionaria mesmo se fosse nos Estados Unidos. Porque aqui no Brasil a gente uhum. coloca o, o, o defunto dentro de um, de um negócio de. de cimento concreto, né? concreto. De
1: cimento.
3: Lá não, lá eles enterram no solo mesmo. Uhum. Porque ah. é são
1: burros, burro, certo? É nós. Imagina <risos> você... Ixi, Imagina se estouram a maldição aí, todos mortos volta do túmulo. A gente tá cegado os Estados Unidos, ó, tomando cuzão deles. Verdade,
2: nisso você tem razão, Eduardo. Olha é, só tá certo. é
1: expertise, rapaz. Brasil é
3: Expertise.
1: <risos>
3: é. e, e aí ele vai embora. E, pra ele, ali, meio que é a despedida. Só que eu lembro que ele vai embora com uma certa... Tristeza? Tristeza, mas também... Eu não sei se seria a palavra correta. Talvez uma palavra... Amargura, né? Ele tá, ele tá mais
2: um negócio que eu sinto é, é não sei se vocês sentem isso também, eu vejo muita culpa no Shadow, ele não tem culpa de nada, mas ele se sente culpado por muita coisa ele se sente culpado, tipo ele foi preso, ele, a mina ficou sozinha ele se sente culpado pelo que aconteceu tipo, por ela ter morrido na situação que ela morreu e tudo mais ele se sente culpado mesmo ele não tendo total culpa do que aconteceu eu vejo muito isso no Shadow durante o, o... O livro inteiro, além, é claro, de dar amargura,
3: tristeza, mas eu, eu, eu sinto um pouco
2: de culpa né no, no Shadow.
3: Talvez ele se sinta até culpado uh, dela ter traído ele. Porque uhum, assim, uhum. Se, ele, se ele não tivesse ido preso, ele estaria presente, né?
2: Sim, se eu não me engano, tem alguma coisa, um, uma fala dele a respeito disso que ele não tá bravo com ela necessariamente triste, eu acho que até né, mais pra frente é que tem essa conversa mas é, é, ele se, realmente, eu acho que tem esse diálogo que ele é, admite com que ela... ele se sente culpado pelo que aconteceu, né? Por ela ter é. traído ele, tipo não, é, tirando toda a culpa dela e jogando em cima dele eu vejo muito Sim. isso no Shadow.
3: É porque ele é bom, o Shadow é foda.
2: É, é mano.
3: mano.
1: Cara, a palavra que define o Shadow é a que define o Deus que a gente vai falar mais pra frente, é leite com pera. É muito bonzinho, <risos> é gente boa, quer ser bonzinho com todo mundo, por isso uhum. que se fode no livro, por isso que
3: se fode na mitologia, porque ele quer ser legal. <risos> ele é o único que sobrevive, tá? Chupa essa aí. E... <risos> Sobrevive
1: naquelas, né,
3: uh, E Aí, beleza, ele, ele deixa a moeda lá, vai embora. E vai, vai, trampar trampar com com Ednard. Ednard. vai trampar com o Ednesday. Vai trampar com Ednesday. No outro dia, o, o cara aparece, se eu não me engano, é numa limousine. No... É, é nervoso. Na série é aquele carrão mais velhão, né? Só que bonito. É um mais antigão, mas é bonito
1: Mano, eu, eu vou falar desse momento Rapidinho, que é uma das ah, Eu lembro de algumas coisas do livro e, e do contexto como um todo Mas essa parte eu lembro Porque eu tava muito desconfiado, eu falei esse cara não é rico porra nenhum, tem trem, <risos> Hora que ele chega aqui com o carrão e fala, eita, velho, filha da puta, é rico mesmo esse caralho. Mano, eu fiquei contente, porque eu tava gostando dele, mas eu tava desconfiado demais. Aí quando ele chega, com toda a pampa e circunstância, eu falo, bom, é isso aí mesmo.
2: Mas demais mais pra frente você fala assim, olha só, o velho, filha da puta, é falcatrueiro <risos> mesmo. <risos> é...
3: Vagabundo, não vale
1: um centavo. Ai, mano, é o meu personagem favorito do livro, é o quarta-feira. Eu gosto demais dele.
2: Eu também. Ele mesmo.
1: do Anansi, que é outro filho da puta, é o Anansi. Os dois, aham. Uh -huh. Os dois Mas se merecem, é, mano. E
2: eu lembrei de uma coisa aqui, assim, também. É, durante o livro, é, vão tendo alguns. Geralmente no final dos capítulos. É, muda para um, um outro contexto, não é mais o Shadow que está sendo mencionado. E tem vários é, mini, mini relatos de outros deuses, outro, outros acontecimentos é, a, é, que estão acontecendo ao mesmo momento em que o, a, narra, a narrativa do Shadow está acontecendo algumas outras coisas com outros personagens que você fica, ué, mano, quem são essas pessoas? E daí no final essas, esses esses contos esses relatos vão convergindo em algo mais concreto né Sim. mas só para deixar claro também o pessoal que talvez é, vá pegar o livro para ler tem essas nuances esse esse diferencial você vai ficando curioso para saber é, quem mais vai aparecer é, várias coisas assim
3: e também hum. quem é aquela pessoa, né? Uhum. Porque todos eles têm um, um nome, mas eles não se apresentam como uma divindade, né? É, uhum. é um nome que muitas vezes... O nome é uma dica de qual é a divindade, mas você tem que saber muito da mito, de mitologia. Sim, né? é.
2: É, é muito sutil.
3: Eu acho que agora que o Gui trouxe isso para
1: nossa discussão, acho que dá pra gente abrir um pouco a plot... E falar qual que é o objetivo dessa viagem do Quarta-feira pelo Estado é, Unidos É, ué, dá
2: pra gente, tipo... É, a gente tá falando, né, sobre é, o, o, o... A gente tá narrando o livro, né? É. A gente pode agora m, dar uma... Passar um, um panão, assim, né? E ir falando mais sobre esse miolo do, do livro. Apesar de ter vários personagens fodidos, né? Alguns a gente dá o seu devido a devida menção, menção como Bog, por exemplo, né?
1: E vale lembrar também, pessoal, se a gente for narrar o livro inteiro, vão ser umas boas quatro horas, porque o livro tem quatrocentas e tralala páginas.
4: Se
1: Pá, uhum. é, ler muito rápido, é, é tipo uma leitura gostosa, você lê rápido, uns dois dias, eu acho que dá pra ler, mas é grande. É gostoso de ler, mas é grande.
0: Sim. <risos> This is what I am called. I am called Glad of War, Grim, Raider, and Third. I am one-eye. I am also called Highest and True Gethler. I am Grimnir and the Hooded One. I am all father, Gondleer, one bearer. I have as many names, as there are winds, as many titles, as there are ways to die. My Raven! I you guid and moon in thought and memory, my walls are faky and gay, my
2: horse is the gallows, I am leão com o Google do lado também, dá uma ajudinha. <risos>
1: ah, eu acho que não ajuda, Gui.
3: Por quê? Por quê? Eu também acho que não. Estraga a mágica.
1: <risos> Estraga a mágica e agora tem a série você vai achar muito fácil. Hum. Se fosse na época que nós três lemos, seria um pouco mais difícil, porque é que nem o Iago falou, ele dá as dicas, mas é umas dicas que você já tem que manjar de...
3: De mitologia. De
1: mitologia, que nem você coloca no Google. Quarta-feira. O que significa? O Day, O que significa, mano? Até uhum. você achar a referência do Odin vai um bom scroll, mano. Vai procurar bem. Não,
2: mas essa referência aí eu, eu, eu tinha, graças a a Odin. A Odin. A
4: Odin.
3: <risos> Pai é. De todos. Isso aí, gente. Aos poucos eu vou convertendo todo mundo. <risos>
1: Mas, Iago, abre, abre a plot aí pra gente. O que que eles vão fazer no, nos Estados Unidos nessa viagem bonita deles?
2: Vamos
3: abrir, Aí então. que começa, né? Os americanos. É... é. Bom, basicamente, como a gente já falou, né? O Jim, é o livro são sobre deuses, é, e ele tá numa busca que, mais tarde, nesse, nessa, durante essa viagem, ele conta pro Shadow a que eles estão indo recrutar outros deuses, mas não são qualquer deuses, são deuses antigos, ele se refere, né? Então, hum, são deuses hum. de, de religiões que hoje em dia ou são pouco cultuadas ou não são mais cultuadas. Deuses muitas vezes esquecidos pelo tempo, né? Sim. É... Deuses como, por exemplo, que o, o, o Gui comentou, Chernobog, né? que é uhum. o deus eslavo da escuridão. É um, cara, é um cara foda. Eu gosto do Chernobog.
1: O Anansão.
2: O Anansi. O Anansi. Tem Anubis mais pra
3: frente. Isso, isso. Tem vários. Tem Anubis? Qual é o nome do Anubis? Quem lembra? Ai, eu não lembro. Eu não vou lembrar. É o
2: Anubis e mais, e mais um
3: da, top. do, do Thor. Verdade. Toch, que é o deus do conhecimento. Hum. Deus mas tem a Bastet também, não tem? Tem, 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 tem a Bastete. É, tem, tem. Ela é o gato que fica no, na funerária deles. Porque Toch é... e Anubis tem uma funerária, mas a gente chega lá. O nome do, do Anubis é Jacal, ou J. Hum, e... verdade. E no inglês, você, ele é muito parecido com a pronúncia de é, chacal, que é o chacal, que é justamente o animal que o, é o anubis. Uhum, né? que os, é. Deuses, os deuses egípcios são, são uma mistura né? de um humano com... Antropomórficos. Isso, Isso, muito obrigado. E o chacal é quem é, é o símbolo do anubis. Uhum. Uma
1: coisa que me chamou muito a atenção quando eu descobri essa plot aí é a forma como os deuses viraram deuses americanos. Mano, eu parei de ler eu falei, game, man. Você é o falei, o Gamer, Céu Bichão da Goiaba mesmo, meu parça. Por que que os deuses estão reunidos nos Estados Unidos? Porque é a porra com maior concentração de imigrantes do mundo e todo mundo que foi para lá levou sua fé. Mano, uhum. eu, eu falo isso, eu me arrepio, eu falo, caralho, New Gaiman, você é muito foda, parça. <risos> Essa é a alma do livro. O cerne do livro é esse, tipo. E, e realmente é o cerne do livro, não é só pra mim. Nós damos a energia para os deuses. Uhum. Eles vão aonde a fé e a crença está. E é maravilhoso. Cara, New Gaiman chutou a boca do balão desse livro aí. É fudido
3: demais. E tem e tem uma frase que eu, eu não vou me recordar quem falou. Eu eu acredito, eu acredito que quem tenha falado essa frase foi o foi o Mad Sweeney. mas eu não tenho como confirmar. Mas que a foi? frase a frase é a seguinte. Ele fala que os deuses só nos dão as coisas quando eles precisam de algo. E isso define muito a, toda toda a interação dos deuses que a gente vai vendo, toda a interação dos deuses com a humanidade, né? Que a gente vê no livro. Uhum. E que não é surpresa nenhuma quando a gente lê a mitologia, principalmente a mitologia grega, né? Que os deuses Sim. são mesquinhos, eles são vaidosos, eles não estão nem aí realmente com a humanidade, né? Aquela história, farinha pouca, meu pieirão primeiro. É. e irmão. Mas aí é aquilo. A gente mencionou que ele estava recrutando, mas recrutando para quê? Para uma guerra.
0: Ragnarok! Exato. A guerra. Nossa, Ragnarok!
2: Olha, mano, essa palavra eu acho muito foda. Continuei,
3: é tudo foda, cara. Mitologia nerd é foda. Ah uma guerra entre esses deuses antigos muitas vezes esquecidos contra os novos deuses os deuses que foram criados pela nova sociedade pela modernidade
2: as novas idolatrias
3: as novas idolatrias porque como o Du mencionou ele ele pegou a sacada de os deuses virem para a América é, especialmente quando a gente diz América, né? não o um continente americano, mas o, Estados o, os Estados Unidos, Estados Unidos da América, uh, que ele pegou essa sacada dos imigrantes, mas ele também pegou. Ele precisava de antagonistas né? e, e criou esses novos deuses, que são uma, uma referência do modo de vida dos americanos. Então, você tem como, por exemplo, a mídia. Que a mídia cresceu, né? Do, a, assim, vocês que são historiadores, é, a mídia surgiu o quê? Década de 50? 60?
1: É, é, entre 1900... Mano, final do século 19 começo do século 20 Dá pra gente botar como uma... Uma referência aí ao sensacionalismo do Jack Stripador.
3: Show! E aí, só veio ganhando força. Hoje em dia, a gente olha... Ah, nós estamos contribuindo para a deusa da mídia, né? Uhum. Nesse exato momento aqui, nós estamos enaltecendo ela, levando para quem está escutando a gente aí, um conteúdo, mas através de toda uma rede, toda uma... Através a, da um, mídia. Através da mídia, exatamente.
2: É, tem o, a, a internet, tem é, o Google,
3: Technical o Technical Boy. O Word. O Word, Word ele é quem? É a internet. Não, ele é, ele é a globalização. É. A ele globalização, é a representação da globalização.
2: Muito obrigado.
3: Por isso ele é tão perigoso no livro. Isso, com certeza. Uhum. E ele é o chefe dos novos deuses, né?
2: É. Nossa, o ator que faz o Word no... na série eu também acho ele muito foda, mano.
4: Uhum,
3: Quando ele, tem, ele tem, tem aqueles
2: acessos mundo... de raiva lá, de repente, dele só arruma o cabelinho.
3: Casou, casou perfeito, né, velho? Casou. É, é o cara das panteras. Eu conheço Ê! o cara das Panteras. É o cara
2: das Panteras. É justamente. Ele fez o. Nossa. O filme do Hannibal também, quando o Hannibal... Ele era o
3: Hannibal no Hannibal Origins? Acho que é, acho que é, acho que é. É, é ele mesmo. É. E ele... É, não, eu acho que é isso. Eu ia falar que eu, eu acho que eu conheci de um outro filme, mas eu não tenho certeza, não. Eu conheci <risos> ele em as Panteras, isso é... é, é. Não é, tem é como Hannibal negar. É eu também, eu também. Ah... Uh... E aí, o Mr. World, ele é, representa a globalização, e a, a internet, ou a tecnologia, é o technical boy, Verdade, é o garoto tecnológico, é. só que de garoto não tem porra nenhuma, é um gordo, ter tudo, ter tudo de barba com um faruto lá... É de saco, uns um negócios oh, não é... vem
1: que não tem, que no livro ele não tem barba não, e para de me descrever aí nesse negócio aí, <risos> pelo amor de Deus não tem é, barba é,
4: em tratador, do, tecno,
2: do, do tecno boy, é, é eu tava ligado que ele era a globalização, o eu eu, technical uh, technical Boy que eu pensava que era é, o Google, a internet eu, tava, eu tinha esquecido <risos> dele
3: é ele, é, ele é a tecnologia, né, cara? Ele ele é o segundo no comando, se eu não me engano, né? Uhum. E o
1: primeiro em termos de ser filha da puta.
3: Ah, com certeza. <risos>
1: oh, mano, o personagem desgraçado, mano. Ele é. Oh, que ódio do Technical Boy, velho. <risos> Acho que eu gosto menos dele do que do word.
2: Ah, o Word eu acho massa pra caralho, mano. Ele é um grandíssimo filho da puta. Eu tenho esse, 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 porém, acho que todos aqui devem ter. É, tem alguns personagens filha da puta, uns vilões que falam, mano. Esse cara é foda. Não tem como não achar esse cara foda. E o Word é esse tipo de personagem, mano. Sim. O Word o Agnes Day, o, e o Wednesday são é, contrapontos, mas eles têm praticamente as mesmas interações. O Word ele só. É mais explosivo, digamos assim, enquanto o Agnes dele é mais misterioso. Mas os uhum. dois são ali pau a pau.
3: É a idade, né?
1: É meio complicado também falar em herói e vilão. Porque se você for ver, cada um tá querendo garantir o seu. Sim, Não tem é. lado certo
3: ali. Não tem lado certo, é. Sim, com certeza. Mas como nós acompanhamos pelos olhos do Shadow, é. uhum. nós compramos mais a história dos deuses antigos, né? Uh, e para nós, os deuses novos são os, os grandes vilões, né? O que, na verdade, é que nem aí vocês falaram, é cada um tentando garantir o seu. E foda-se, dedo no cu e gritaria. <risos> tá? é... Mas é, tem um outro, eu não me recordo agora o um nome, porque era um nome bem safinho, um nome mais difícil de guardar. Mas ele era, ele era a representação do mercado financeiro, hum, do investimento, dessa palavras, dinheiro. dinheiro. É, mas é um nome, é um nome bem estranho lá. Eu não me recordo deles. Esse eu realmente não lembro.
1: Eu vou ver se eu acho aqui na wiki deles, mas tente,
3: tente, tem, é, deve ter, deve ter. É um nome bem estranho. É de, de, de Intangible. Alguma coisa assim. Quer ver? Pesquisa aí do The Intangible, American Gods. Eu acho que é isso. É a representação do dinheiro. Tem Horus também no... Horus no... tem. Ele aparece mais no final é, do livro. No final, é. Tem bastante deuses egípcios. Tem, tem, tem. Então, assim, é basicamente uma guerra entre esses novos deuses. Então, a representação da cultura moderna contra a, os antigos deuses, né? Que são de mitologias, de religiões que muitas vezes não são cultuadas. Uhum. hoje em dia, que são realmente esquecidos e como, como o Du mencionou os deuses vieram para a América pelos imigrantes porque os imigrantes rezavam e quem faz um deus são as pessoas deus através deus. de rezas através de sacrifícios doações ah, então o Neil Gaiman ele pegou muito essa questão para como os deuses são criados né os deuses são criados através de uma manifestação de vontade da humanidade. Então, os povos adoravam Odin, Odin foi criado, adoravam Thor, Thor foi criado. Mesma coisa, os novos deuses. A humanidade passou a adorar a mídia. Então, a mídia foi criada, a, o mercado financeiro, a, a globalização, né? Uhum. Vocês querem adicionar alguma coisa? Aí, gente?
1: Eu quero responder a sua pergunta, porque eu achei bem interessante. O The Intangibles é a, é a mão invisível do mercado. É o tal do capitalismo, filha da puta. Olha aí. Eu não lembrava disso não, mano. eu não Olha sabia aí. que tinha o capitalismo no rolê.
3: Tem, tem, Você lembrava,
1: tem, tem, tem. Guilherme?
2: Eu lembrava que tinha algo referente a isso. Mas eu não lembrava o nome dele, não.
3: Tem, tem esse maluco aí. Eu não lembro a aparência pra dele. Pra
2: mim ele era mais dinheiro, assim. Não tinha ligado tanto a questão do capitalismo, mas faz muito mais sentido.
3: Eu eu só eu não lembro se ele tem uma aparência ou se ele é só mencionado realmente como, como sendo um novo deus, o deus do, do capitalismo, né? Ah, é, mas
1: Aqui não aparece ninguém quando se fala dele, não.
3: É, então pode ser que ele não tenha aparência Isso. física. Isso. E ah, só voltando uma coisinha, né? A mídia, que na série, né, gente, pô, foi interpretado pelo Scully. Uhum. E tava uhum. bonitona ainda, né? Eu olhei assim, rapaz, ela tá <risos> bonitona, velho. A Scully é linda, mano. Você é louco. Então é uma guerra, né? É uma guerra, a gente explicou aí rapidinho como é que os deuses são criados. Ah, e aí, voltando lá um pouquinho para o Shadow, né? Coitado. Hum. Ah, a gente tinha parado que eles estavam indo recrutar, né? É, começando a jornada. Começando a jornada. E a primeira parada, é, eu não me lembro onde exatamente, mas né, algum lugar Estados Unidos... E eles chegam lá para conhecer um, um cara que o senhor Quarta-feira diz que é um antigo amigo e tal. E aí, quando chega lá, é uma senhorinha, não tão senhora, né? Eu acho que ela é mais senhora na série do que nos livros. E o, o que a gente já mencionou: Chernobyl, né? Que hum. é esse deus eslavo aí fantástico. Ah, que é e Elibiel, se eu não me engano é o nome dela, e, e Elibiel Bob, é Elibiel e Bog, que ela é a deusa da luz e ele é, de ele é o deus da escuridão. Ele, ele é um cara meio perverso, né? um cara preguento pra caramba, e pra uma guerra, né? O
4: cara perfeito, é perfeito,
3: né? É um puta de um aliado num momento desse. MC, que tem, né
2: vocês que tem conhecimento é, melhor que eu é referente à mitologia aquelas aquelas outras mulheres que aparecem até que o Shadow sobe no, é, no terraço e tem uma conversa com ela e os dois, ela dá outra moeda pro Shadow ah momento.
3: aí é que tá é muito bom Gui. caraca, véio, que memória porra Uh, é, como é que é o nome dela? É Zor Zoraya? Eu acho que é. Zoraya coisa.
2: <risos> é um assim,
3: mano. É um Zolei assim, é bem isso aí. Mas se eu não me engano, o primeiro nome é Zoraia. Ela. Hum. Eu, eu não lembro exatamente deus do que que ela é, porque ela é também uma deusa estava. Uh, mas ela é boa. E se eu não me engano, ali eles são todos irmãos, né? Chernobob, Elibiel e Zoraia, eles são irmãos.
2: São, ah. Não, então, eu tô vendo aqui, são três Zoraias. São
3: três Zoraias?
2: Não, são três Zoraias. Ou são. Do, é. Zoraia Utreninha. Utreniaia. Acho que é isso. Zoraia Vercheniaia. E Zoraia polu Nossa, não sei nem <risos> pronunciar esses <risos> negócios aqui, mano.
1: São Mas três, são três e...
3: horárias. São três horárias. Entendi. É uma delas... <risos> é uma delas que... Assim, explicando um pouquinho melhor a, essa cena, né? Só um pouquinho antes da gente ver essa, essa paradinha aí da moeda. E no livro não é uma moeda. Na série eu não me recordo se é uma moeda hum. é, prateada, né? É. Mas no, no livro não é uma moeda.
1: Não é uma moeda,
2: então?
3: Não é uma entendendo. moeda. Pode ser que na série seja uma moeda realmente, eu, uhum. não, eu não, não lembro.
1: Oi, gente, eu tava vendo aqui as Soraias elas são praticamente as irmãs tecelãs lá da mitologia grega, porque... Uhum,
2: foi o que, eu, foi o que me, me lembrou.
1: É, então, porque é, uma representa a Twilight Evening, a outra é Dawn Morning e a outra é Midnight...
3: Entendi, da hora, da hora, da hora a menor ideia, mano. da hora, mano. Ah, no
2: livro Verdade tem isso, elas, elas nunca estão juntas, uma, tipo, sempre aparece em tal horário, outra em tal horário e outra em tal horário, enquanto as outras ficam no quarto dormindo.
3: Verdade, caraca, que da hora. Então é a da meia-noite, porque isso acontece... Isso de, acontece
2: meia é noite,
3: enquanto uhum. o Shadow tá, tá sonhando, na verdade, porque sempre acontece nos sonhos, né? Enquanto ele tá sonhando. Nunca é quando ele tá acordado. Tá? Uhum. Esses momentos de deuses, né? Uhum. Momentos... Uhum. Mas só antes, quando eles chegam lá, né? O... o Odin, depois de fazer toda a patifaria dele, né? De ah, é querer conversar, tomar um vinho. Uhum.
0: This is what I am I am called Clad of War, Grim Raider, and Fur. I am One Eye. I am also called Highest and True Gethl. I am Grimnir and the Hooded One. I am All Father, Gondleer, One-Bearer. I have as many names as there are winds, as many titles as there are ways to die. My Raven. I hug in a and moon in thought and memory my walls are fakey and gaily my horse is the gallop i am
3: Odin. Eles começam a a conversar mais sério, né, sobre a guerra, sobre as intenções que que o Senhor Quarta-feira tem e que ele quer a ajuda do Chernobog na guerra, porque vai ser bom, bababababá. E aí o Chernobog meio que se recusa, fala que ele tá velho demais pra isso, não sei o quê. E aí é onde entra o Shadow fazendo um meio campo ali. E se eu não me engano, ele desafia ou ele é desafiado pelo Chernobog a jogar uma partida de xadrez. É xadrez ou dama? Alguém é. Lembra, hein? É dama? Eu acho
2: que é dama e ele é desafiado.
3: Ele é desafiado, pode uh -huh. ser. Então é dama. Porque o,
2: o Bog ele, ele fica encasquetado com o, 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 o Shadow. Shadow, né? É, eles eles fake, meio que ficam trocando farpas ali. E daí o Bog quer mostrar que é o tal.
3: Entendi. É. E, aí o, e aí eles apostam o seguinte, que isso eu lembro, mesmo lembro... que foi um momento de tensão E eles apostam O seguinte, o Shadow fala Se eu ganhar, você tem que topar e ir com, com o Senhor Quarta-feira
4: uhum.
3: Aí o, Chern o Chernobyl Fala Se eu ganhar Eu tenho o direito de bater Com o meu martelo na sua cabeça Eu falei, rapaz é,
2: Eu lembro disso
3: <risos>
1: Calma aí, irmão. <risos> Daí já podemos descobrir quem ganha o rolê das
3: damas. <risos> Rapaz, calma aí, irmão. Mas aí, é quitado. o Shadow perde. Oxi. Uhum. É, o
4: Shadow ele perde.
3: perde? Ele perde, ele perde, e aí ele pede uma revanche com, com, com o Chernobog. E aí o Chernobog aceita essa revanche... Mas ele diz que o, o, a primeira punição vai continuar valendo. Ele não, ele não abre mão daquela punição. Uhum. E aí eu não lembro exatamente o que, que o Chernobyl Provavelmente ele, ele pede uma segunda maritada. <risos> <risos> uh, e e o, o Shadow insiste na parada dele. E aí na segunda na revanche o Shadow vence. Não sei se ele vence por mérito ou se o Chernobog ficou com dó e deixou o menino ganhar, mas ele vence. E ele não pede a melhor de três, não? Não, 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 não. É duas só, são duas partidas. Uma ele ganha e a outra, e a outra o Shadow ganha e aí o Chernobog aceita, a, a, a lutar ao lado de, do Senhor Quarta-feira. E ele diz pro Shadow que quando tudo isso acabar, toda essa confusão acabar, ele vai cobrar a marretada na cabeça. Então, assim, <risos> tá jurado que a parada a marretada vai rolar. A marretada vai rolar, só que vai rolar no final, né? O próximo que eles vão recrutar é o Anansi? Acho que é. Se eu não que me era. engano. Se eu não me engano, porque... É indo é o indo caminho. É pra... num shoppingzinho,
2: né? Um encontro bem. tranquilo. Num shopping ou numa, numa barbearia?
3: Eu, eu, acho que, eu acho que é numa barbearia. E o, e o Anansi, ele topa, né? Logo de cara. Ele uhum. não se nega. Ele, ele já tá puto com toda a situação dos novos deuses, né? E ele topa logo de cara. O Anansi, ele é. Só vamos. Topa toda a obra. Vamos topa que vamos. Topa toda a obra. É isso aí. Ele não tá nem aí.
1: Ai, ah, eu gosto
3: e... mais da Anance, mano. Nossa, eu <risos> gosto muito do Anance. E aí, é onde o Shadow, a, eles acabam dormindo, né? Ah, passando a noite ali na, na casa do Tchernobog e das suas irmãs. É, e aí é onde o Shadow cai no, sonho, no sono ele sonha, e nesse sonho ele encontra uma dessas irmãs, né, e ele tá, no ter ele tá no telhado, ele tá no telhado, ela tá, se eu não me engano, ela tá meio que com uns mamilos, meio que aparecendo, que é tipo uma camisola meio transparente, assim, uhum. eu, eu, eu me lembro dela ser meio sensual, assim, eu acho que ela é a mais nova. Ela é jovem, eu é. Isso. E... E aí ela diz que é, vai oferecer para ele uma proteção. Eles têm um diálogo, eu não me recordo exatamente esse diálogo, mas eu sei que o final ela disse que vai oferecer uma proteção para ele, que não é uma proteção tão forte quanto a dada antes. E é uma referência à moeda que o Mad Swing entregou, deu pro, pro Shadow e ele jogou né? fora. E ele jogou fora. Ah, então ela fala que vai dar uma proteção, mas que não é tão poderosa quanto a dada antes. Uh, e aí ela pede para que o Shadow pegue a lua. Hum. E ele coloca a mão na lua, mas nada acontece e aí ela pega a lua para ele e entrega. Só que quando ela entrega, é uma nota de dólar. Não é uma moeda.
2: Ah, é uma nota de dólar. É uma, uma nota uma de dólar. No livro deve. Na série deve ser uma moeda.
3: Na série eu acredito que pode ser uma moeda prateada, por conta da lua, né? A lua ser, uhum. a, ser prata, branca, né? Ah, e aí. Segundo, só... a Xuxa, segundo a Xuxa é de cristal. <risos> Caralho. <risos> E aí ela entrega uma nota de dólar, é, só que se eu não me engano é uma nota de dólar meio prateada, uma nota de dólar toda diferente. E aí ela pede pra que ele guarde essa nota, né, ele põe na carteira e logo após isso ele acorda. E aí quando ele acorda a nota tá na carteira dele, mas quando ele vai olhar a... que ele subiu no telhado por uma escada, quando ele vai olhar não existe escada, então tipo não teria como ele tá no telhado, né. À noite. Então, é meio que uma, uma ilusão ali, só para confundir ainda mais o coitado do leitor.
2: Ah, você leu em inglês, né? Li, li. Então, é que eu, eu tô aqui com o livro na mão, eu fui atrás, no livro é no, em português é uma moeda.
3: É uma moeda mesmo? Uhum. Caraca, que doideira. Ela é.
2: coloca a, mo a, mo a, mo a moeda na mão direita dele e fecha seus dedos sobre o metal. A moeda repousa fria na mão de Shadow. Zoraia, <risos> todos esses negócios aí. Beijou, levou. É... Ah, ele beijou de leve cada uma de suas pálpebras e dele acorda. É,
1: Olha. Que... é uma moeda prateada, né? Uhum. Deve ser o quart of dollar lá. O Iago deve ter lido isso. Tipo, dólar é um
3: dólar, tá ligado? Mas tem a famosa é ah, quart... É, Verdade, tinha esquecido centavos disso. Centavos, grandona.
4: Uhum.
3: Ah, pode ser, pode ser então. É. Pode ser então. É, pode ser. É, foi mal aí então. Então deve ser uma moeda mesmo. Eu então, <risos> Falei, falei bosta.
1: Lembrando que eu adquiri esse conhecimento não tem nem dois anos. jovem Iaguinho não devia... Ele sempre teve ótimo inglês, mas não devia ter esse conhecimento da é, então, eu também descobri moeda. recentemente é, moeda.
2: Desse... que as pessoas elas guardam essas moedas, <risos> né? É... Não entendi muito bem o sentido de elas guardarem essas moedas, mas eles guardam essas moedas, esses quartos de dólar. Tipo, a moeda em é... si, ela não serve como pagamento para uma,
4: uhum, pra uma
2: pra coisa, para algo. Pra algo. Ela é algo representativo, né, no caso.
3: É, deve ser alguma parada tipo de sorte, sei lá, alguma treta assim. Alguma é uma moeda bonita.
1: muito bonita também, é prateada. Uhum, tem aí, uma
3: águia nervosa. Uma
1: águia fudidona.
3: Olha aí, então... Então é isso aí, então é uma moeda mesmo. Eu achei que fosse uma nota de dólar, mas não é. é provavelmente é uma moeda mesmo, vocês estão certo. Ah, e aí é isso. E aí eles seguem viagem, né? No outro dia eles já vão seguir viagem. É... Sim.
2: Depois eles recrutam o Vulcan. É... É Vulcan. Não, não.
3: Aí é que tá. Ah, isso é um, mais uma das, das diferenças entre a série e o livro. O Vulcan só existe na série. Ah ah. É? Sério? Sério? O Vulcan só existe na série. Ele, foi, ele é um deus. Se eu não me engano, ele é um. Ele é um deus grego. Ou então um romano. Né? Porque tá dando a mesma, ó. Romano e grego é quase a mesma coisa, só muda o nome.
1: É romano, é rom... romano porque o grego é Hefesto. Ah, então tá certo.
3: E aí. Ele é um deus romano, né? Que é amigo lá, que é, é o que cria as armas. Ah, uhum. né? Só que é só na série. Aquilo só existe na série. O Nossa, próximo... mano, eu
2: tenho que ler de novo mesmo pra, pra
3: ficar com o livro <risos> na cabeça e não a série. É, tirar a série da cabeça. O próximo passo que eles dão é roubar o banco. Eles saem eu da casa do disso. Chernobog e vão roubar o banco. Porque é assim que o, o quarta-feira consegue o dinheiro dele. O bicho é malandro. E ele é <risos>
2: muito esperto, né, mano? Maluco. <risos>
3: Ele
1: velhinho, filha da mãe. Ele
2: rouba que a polícia passe em frente fala...
3: trabalhando. É, o velho é muito filha da mãe. Aí eles vão lá, roubam o banco. Eu não me lembro exatamente essa cena do banco, porque eu não dei muita importância para ela. Ah, mas... Eu só lembro que, se eu não me engano, no final... É meio, eu acho que é a primeira demonstração de poder do, que para mim ficou meio vago, né? Eu não sei vocês aí se vocês lembram, mas ficou meio vago se foi o, o, o quarta-feira ou se foi o Shadow que começa a fazer a nevar. Eu também não
2: não, não entendi muito bem que é. o Shadow ele começa tipo, meio que variar, né? E aí as coisas vão acontecendo, ele começa a ter uma alucinação, não sei. Pra mim, deu a entender que, que foi a, essa mudança do Shadow aí, essa, é, não sei, essa loucura que ele, que ele teve aí.
1: Então, dá a entender mesmo que é o Shadow, mas levando em conta quem ele é, não faz tanto sentido assim.
3: É, sim, sim, sim. Então, tipo, pra mim ficou meio ali, porque começa a nevar do nada, né? O tempo meio que fecha e tal. Uhum. É uma parada, é uma parada meio louca ali, pra fazer com que o plano lá dê certo. E aí, logo depois desse assalto do banco, que não, tem, não é tão importante assim, né? Já é o um encontro com o Mr. Nancy. Que é o Nancy. E... E... e ó, eu vim, eu vim fazer uma colinha rápida aqui. Porque eu não lembrava. Eu falei, não, deixa eu ver certinho onde é que encontra ele. É numa pizzaria barra cafeteria. Hum. Eles são. Eles encontram o, o Mr. Nancy.
2: Eu sei que é um velhinho muito simpático e mulherengo.
0: É. <risos> This is what I am called. I am called War, Grim, Raider and Fird. I am one eye. I am also called Highest and True-Guessler. I am Grimnir and the Hooded One. I am Allfather, father, Gondlier, One-Bearer. I have as many names as there are winds, as many titles as there are ways to die. My ravens are Yugin and in thought and memory. My wolves are faky and Geiri. My horse is the gallows. I am...
1: Oh, me tira uma dúvida. Eu tenho quase certeza que, Nos Filhos de Anance, o Anance tá morto.
2: Eu não terminei de ler, então não tem como confirmar. No, come... no começo do livro, ele morre
1: é então, porque fala no, li... no começo do livro que ele tá morto. É... Ele morre no Deus Americanos? Eu não lembro.
3: Não, não, nos Deus Americanos, não. Termina o livro, ele tá vivo ainda. É que eu, eu não
1: ela,
3: eu, eu não li eu não li os filhos de Leia é eu bom. não li eu não li então eu realmente eu, eu não sei nada sobre isso mas nos Deuses americanos termina o livro ele tá vivo ele tá vivo ah, o que é acontece beleza. depois eu não sei e aí vai e tal não sei o que prossegue né toda a história ali eles encontram o senhor Anance é, que ele topa logo de cara né o cara já uhum. fala, vamos pra essa porra aí pegar esses caras de porrada. Esses leite com pera. E beleza. <risos> e eles seguem pra reunião. E vocês lembram de onde é que acontece a reunião?
2: É no Grand Canyon? Não. O... Eu
3: nunca... Não lembro. <risos> Não lembro. É a, coisa, é a coisa mais estranha. Mais... Sei lá. É, é, é bizarro. É bizarro quando você vê Porque é um bando de velho. Porque tá... o Chernobog o Quarta-feira o Nance e o Shadow, aí você olha assim é um bando de velho sentado num carrossel
4: é um carro -céu.
3: é um, é um carrossel <risos> cheio de bicho lá, ele olha o bicho senta lá no bicho e o bagulho começa a rodar e eles meio que entram no eu não, eu não sei como é que foi chamado na, na versão em português, mas, mas eu acredito seja bastidores, né? Que em inglês é backstage, que eles chamam. Hum. Que é um mundo, é um, é a realidade paralela, né? Um universo paralelo ali por onde os deuses andam, né? Por onde eles transitam. Uhum. E aí aquele carrossel é meio que um, uma ferramenta para que eles entrem nessa realidade mais alta.
2: Nossa, verdade. Você, você lembra bem mais do que eu.
3: Eu não lembrava. É muito louco, só que é meio bizarro. Eu sempre achei que a Rosé é meio bizarro. Principalmente à noite, né? Lembra muito filme de terror. Uhum. Aí ah, eu lembro que quando... É, eu lembro que quando eu tava lendo, eu achei que ia dar uma bosta gigante ali. Ah. Puta, olha, minha mente... Ou, oh, minha mente que vaga pra caralho. Eu lembrei de uma outra parada lá do início da conversa. Uh. Do nada. E yeah. é... Falou da coitada da Lapa, Que ela volta à vida.
2: Ah. Uh. Verdade, a Laura volta
3: à vida e vira um zumbizão. Vira um zumbizão muito louco por conta da moeda do Mad Sweeney. E a, a moeda traz ela, não completamente de volta à vida, né? Mas a moeda dá uma força fundida pra ela. Ela, se torna, ela se torna, durante o livro, o personagem mais porradeiro do, da história, né? ela inclusive ela salva muitas vezes o, o Shadow Shadow e é muito louco por culpa louco, né? por culpa ela sente muita culpa e só que ela não fala que é culpa ela fala que é amor é... ela ela segue ele por amor porque ela acredita que ama ele de verdade né uhum. e eu, e eu e até certo ponto eu passei a acreditar também né tipo ela foi sacana ela foi filha da puta mas tipo a, ela ela prova que realmente ela tinha um sentimento por ele né um outro cara foi só algo físico mas o o amor que ela sentia mesmo era pelo Shadow a Luna. Sim. e aí ela é, é trazida de volta né e aí ela salva a, a primeira vez só que ela não ela não aparece pro Shadow mas ela salva o Shadow, porque o Technical Boy é, captura ele.
2: Uhum, ele tá sendo espancado.
3: Ele tá sendo espancado, exatamente. Ela chega, bate em todo mundo, regaça tudo com uma porrada. Que é lindo, na série é lindo, né? Ela dá um soco assim, ela explode a cabeça do maluco. Uhum. É muito louco. É, porque vale lembrar que a gente tá destacando mais
1: a Road Trip do o Edmundsley com o, o... Shadow. Shadow, só que os novos deuses também estão acumulando lá para tentar frear essa iniciativa do quarta-feira.
3: Eles Lógico.
1: não ficam só observando, eles agem, e agem pesado contra os
3: dois. Sim. E aí eles começam atacando o Shadow porque eles acham que o Shadow é um merda, né? E que ele vai contar todos os planos, né? Tipo, pô, esse cara aí vai contar pra gente essa porra toda, né? Um, e aí ela vai, salva ele e aí continua a história dele, dele encontrando depois lá e eles envolveu o Chernobog. Um, mas aí, voltando pro carrossel, uh, eles rodam, rodam, rodam lá no carrossel, entram no, no backstage e aí é onde acontece E pra mim na na minha imaginação, não foi tão legal, porque eu não conhecia alguns deuses, como por exemplo a Nancy. Quando eu li, né? Eu não conhecia muito ali da dos deuses africanos, né? E tal. E na série para mim, visualmente, assim, foi fantástico. Eles entram, eu, o Shadow ele aparece na costa. Ele, ele aparece ali na costa, ele anda até o salão de Odin, né? O que é um nome extremamente difícil lá, que eu nem lembro. Ah, e aí lá acontece a, a primeira reunião, né? Aí você vê a Bilkis, que a gente comentou, né? Da Bilkis, é, foi no off, né? Em off. Em
2: off, isso é.
3: E que ela, ela já tinha aparecido em algum momento, eu só não me lembro qual. Que a Bilkis é uma deusa árabe. Isso eu só fui descobrir muito depois, eu não fazia ideia de quem que era.
1: Não é africana? Eu achava que era africana.
2: É árabe.
3: Da hum, hora. É
2: ela é citada até na é. Bíblia.
3: Isso, exatamente. Por conta do rei Salomão. Uhum. E ela é uma... É porque ela é retratada mais... É como mais se fosse comum.
2: uma rainha, né? Sim. Muito é, foda da época.
3: Isso, e ela é tipo meio que uma divindade focada no sexo, né? Uhum. Uh, e aí ela já tinha, ela aparece em algum momento, que eu não me recordo. Uh, e aí lá nesse balão, todo mundo é a Nancy, o quarta-feira, uh, que nesse, nesse ponto, se eu não me engano, já tinha sido revelado, né? Ele era o Jim, acho, creio eu, né? Eu uhum. não lembro. E aí tá todo mundo, Chernobyl, a, a irmã dele, que é uma velhinha lá. Eu, eu, eu vi alguma coisa lá. E é uma puta de uma reunião. E que na série isso é muito, muito bonito, né? Ah, não, não, não. Bonito. É muito bonito. Eles vão com as formas originais, né? Isso, exatamente. Então você vê lá o Odin, tipo, ca caolho, né? Todo, todo um, um... Uma álbora, um isso. isso, o Anansi, cara. O Anansi é muito da hora como eles colocam. Ele... Ele tá com umas roupas meio tribais, né, africanas, só que tem uma aura meio vermelha, né, em volta dele, uma parada muito, muito louca, assim. Uhum. É muito da hora a reunião na série, né? E que no livro, realmente, o que eu tinha imaginado chegou nem perto do que a série representou. Foi
2: muito no, no livro, pra mim, era um museuzão gigante, tá ligado?
3: Aham. Uhum. Pra mim, sabe como é que eu, eu imaginava? É... é todo mundo que jogou Skyrim, né?
2: Uhum.
3: Opa! Eu, eu imaginava, eu imaginava tipo aquela salãozão feito de madeira, sabe? Bem pequenininho assim.
2: Nossa, mas eu também imag imaginava todo feito de madeira, um museuzão gigante.
3: Eu imaginava meio que eles ah, sentados na mesa, assim, sabe? Meio que debatendo. Eu nem me lembro se tinha uma descrição deles mais ou menos assim. Mas é como eu imaginava, e na série é muito mais da hora. Só que na série, se eu não me engano, eles estão dentro de uma caverna. Alguma coisa assim. um lugar bem escuro, né? É. E é bem, bem, bem da hora mesmo. Essa parte.
2: A reunião é uma das partes que eu acho mais massa do livro. Tanto do livro quanto na série. Eu acho bem da hora essa parte,
3: mano. Acho, acho da hora também. E ali, quando você como a gente está vendo do ponto de vista do Shadow, eu acho que a, pra ele ali é o ponto de virada, sabe? E até então ele estava experienciando umas coisas estranhas, mas ele não sabia dizer o que, que era. Agora, ali é um ponto de virada para ele, porque ali ele tem certeza da treta em que ele se enfiou. Ele fala assim: ok, toda essa parada é aqui é real, né? Ele se... É de verdade. É, exato. Ele pode até não saber os nomes e tal, mas confirma para ele que é concreto. E é a
1: partir daí que ele começa a se indagar e indagar o Odin de por que ele. Tipo, por que eu? Exato, Tem tanta gente muito no bom. mundo, por que eu? Muito bom. E aí o mistério de quem ele é vai se abrindo e tal.
0: Isso é o que eu chamo. Eu chamo War, Grim, Raider e Third. I am one eye. I am also called Highest and True-Guessler. I am Grimnir and the Hooded One. I am All Father, Gondlir, and One-Bearer. I have as many names as there are winds, as many titles as there are ways to die. My raven, are Yugin and in thought and memory. My wolves are faky and Gairy. My horse is the gallows. I am...
1: Vocês acham que já dá pra falar um pouco disso?
2: Com certeza Claro, bora
1: Eu, enquanto estava lendo Eu achava que ele era o Thor Porém, quando eu terminei E... Eu ainda fiquei com dúvida quando eu terminei Mas depois, conversando com o Iago Fica bem claro que ele é o Balder O favorito de Odin
3: Olha, de Odin eu não diria, não, mas de friga com certeza. É, ah, hum.
1: Mas pro, pro livro, ele.
3: É, pro livro eu ele é o favorito, favorito de Odin. É, é, com certeza, com certeza.
1: Você tá por dentro da, do mito de Baldur, Gui? Uhum. Entendeu? Porque ele é chapa branca, leite com pera. <risos>
2: que... Sim, eu entendi, mas eu também gosto do Baldur.
1: Ah, e, eu olha aí. Eu gosto. Eu olha só aí. acho que ele. Eu prefiro Olha o aí, Jimmy Baldur. <risos> Na verdade, Opa eu prefiro do... o Loki. Pra ser bem sincero, sincerão, eu gosto do Loki. Porque o Loki só quer causar putaria e vamos que vamos.
3: Isso é legal. Tem <risos> fico um
1: cavalo, tem fico um gigante. O Loki é doido.
3: Ah, O Loki é puteiro, né, velho? O Loki é vida é. louca. Tá nem aí pra limite, pra regra. toda assim.
1: Mas fala um pouco mais dessa história aí, o Iago, dele ser
3: filho de Odin. Então, é, isso ele descobre mais pra frente, na verdade é no finalzinho do finalzinho do uhum. tá. Quer que conte toda a situação ou fale mais da, da questão do Baldur mesmo na mitologia?
1: Dá pra falar um pouco da questão do
3: livro. Porque se a gente tá. for
1: entrar na mitologia, eu acho que aí vai um bom tempo, né?
3: Tá. O... Mas lá no final, é... nos últimos capítulos, né? Porque o, o livro tem 20 capítulos.
4: Uhum.
3: Sendo que o capítulo 19 e o capítulo 20 são epílogos, né? Um... Se eu não me engano, é ali por volta do capítulo 15, capítulo 16, que o Shadow realmente descobre... Uh, quem ele é, de quem ele é filho, né? Nossa, já é...
2: eu eu não tinha fragado, já é... é... Não é tão no final assim. Ah, é no... no 16 já é quase no final, né?
3: Já, já, já. Porque toda, toda a guerra entre si acaba no capítulo 18. Ah... Uhum. Uh... Aí o capítulo 19 é uma, é uma aventurazinha do Shadow com o Anansi E o capítulo 20 é o finalzinho que daqui a pouco eu falo, porque é muito fofo. É muito da hora. <risos> <risos> ah, e aí ele descobre lá, enfim. Ele, após Odin, né? Ele já sabia que era Odin. E Odin morre né pelas mãos dos... Dos novos deuses. né? Os novos deuses matam Odin com um tiro na cabeça. Aqueles vagabundos. Uma das coisas na cláusula ali do, do Senhor Quarta-feira com o Shadow. Era que caso ele morresse é, em batalha ou até mesmo antes. O Shadow tinha que prometer que levaria o corpo dele até a árvore da vida. E que ficaria lá que je, jejuar, é jejuaria de jejum uhum. ele jejuaria e ficaria ao lado do corpo né subindo na árvore por nove dias que tem muito a ver com a mitologia que foi um dos desafios de Odin que Odin passou
1: e pra conseguir o conhecimento único que é tipo quando o Odin realmente vira o pai de todos ele transcende Tipo, ele volta derrubadão, volta velho, sem o olho, só que a, 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 o conhecimento e a capacidade dele transcende a níveis que nenhum deus nórdico jamais sonhou em ter, que é o tal do conhecimento rúnico.
3: Exatamente, que ele bebeu da água, da raiz da árvore da vida, né? Da Yggdrasil. Uhum. E aí ele passou por esses desafios lá durante nove dias. E ele meio que faz o Shadow prometer que ficaria nove dias jejuando na árvore, né, ao lado do corpo dele. E, e aí o Shadow, ele sabia que ia morrer, né, ninguém consegue ficar nove dias sem comer, sem, né, sem porra nenhuma, uhum. mas ele cumpre, porque ele é muito correto, e isso tem muito a ver com Baldur, né, Baldur é, Baldur é o deus da justiça, o deus da bondade, e se eu não me engano o deus da neve Por isso que eu fiquei encatipado Se foi o Odin ou se foi ele que realmente fez nevão Na situação então, do, do roubo do banco né? Dá uma impressão Porque
1: esse rolê de mexer com o tempo Com a estação é um rolê da friga Também Dá a impressão de ele estar passando por um mau momento, como o Gui falou, que ele tá meio doidão, tá num frenesi lá, tipo, tá, minha mãe não tá presente aqui, mas ela me mandou um negocinho, que foi a neve. Foi a impressão que eu tive depois. Na época, vixi, nem sabia quem que era a Friga, nem nada.
3: É Friga? Friga é maravilhosa, cara. Friga é... é muito amor. Eu gosto, mas ela é muito, muito sacana também, né? o que ela faz com o Balder na mitologia.
2: Ah, não é de sacanagem, tipo, se torna uma sacanagem, é uma questão de...
3: É, é muito mãe-coruja, né, mano? É até é demais. Condição. Depende, alguns veem, com... veem como mãe-coruja, outros veem como egoísmo, né?
2: É, é, uma, é uma mãe... É, é uma... é uma possessão, digamos assim, um negócio de... É,
1: doentio.
3: Ela não pode perder ele porque ele é dela, né? Uhum. Ah,
1: é que vocês estão pensando muito no Good of War, na mitologia é mais inocente. Ah, é nada. <risos> é
3: porra nenhuma. Uh, até, porque, até porque os deuses nórdicos, eles não são tão sacanas quanto os gregos. Mas eles são, eles são meio cruéis, cara. Não é muito, não é muito legal, não, o estado do Loki lá tem que
1: ficar... O que mesmo que acontece com o Loki? Ele é amarrado numa cobra e a cobra pinga veneno na cara dele.
3: É. Em réu, né?
1: É, só porque ele matou o bostolão do Balder. F...
3: Mas, mas o, Loki <risos> também, o Loki também é merdeiro, né, velho?
1: <risos> mano, ah, eu fico fodido, mano. O Loki que conseguiu a porra do martelo do Thor. O Loki que trouxe a mulher do Thor de volta. O Loki ajuda todo mundo, ele quer dar uma brincadinha, ninguém deixa ele brincar, coitado, mano.
2: Foi uma, uma leve brincadeira.
1: É, mano, o que que tem?
3: Visto que as, as brincadeirinhas do, do Loki não <risos> são muito saudáveis, né? <risos> ele, não, ele brinca um pouco pesado demais, mas
1: quem nunca?
3: <risos> quem nunca? Quem nunca matou o filho do seu
0: irmão, né? Daquele jeito... É, como... Seu irmão
1: barra pai barra enteado barra sobrinha barra irmão. Ai,
3: <risos> é, velho. Aí, então, ele jejua lá por nove dias, né? E cada dia que passa ele tem um desafio diferente que ele enfrenta, né? E aí no nono e último dia ele já tá muito acabado, tá muito destruído, tá morrendo, né? Ele vai morrer naquele dia, né? Não, não tem mais escapatória pra ele. E aí ele começa a ter, ele começa a ter também umas alucinações. Ele já não sabe mais distinguir o que é real, a alucinação, né? E ele começa também a se, a se tornar um. A, começa a absorver. ele. E isso para imaginar uma porra louquíssima, né? É, é tenso. Negócio... É tenso de imaginar essa cena. Eu até hoje fico meio assim. Eu não, não assisti a terceira temporada da série Não sei se eles já nesse ponto Mas eu gostaria de ver uma solução pra isso Né pra, pra Será que cabeça. já
1: alcançou esse ponto? Terceira?
3: Não sei
2: Não sei Eu acho que não, né Esse seria o final do negócio, é. eu acho
3: É, seria bem já encaminhando Ali pro final, já Porque não
1: faz muito sentido Eles fazerem a aventura Do Anance com o Shadow No seriado, né
3: Acho que não. Os epílogos, os epílogos eu acho que não. É então... Até porque é muito breve, né? Uhum. Uhum. É muito, um muito, muito breve. É. Ah, e aí, no final desse nono dia, quando já tá caminhando pro fim do dia, é que aparece o Horus. Ele, ele leva a Laura até lá pra ela visitar o Shadow. E aí, ele aparece no formato de uma águia, né? Ele, eu lembro até que é mencionado que ele pega um rato que estava passando por ali e oferece para o Shadow se alimentar. E aí, o Shadow, como sempre com seu senso ali de correto, né? Do que é justo, do que é certo, ele recusa e tal, ele fala que não. E aí, logo depois, tem um diálogo dele com a Laura, que é meio como uma despedida, né? Porque ninguém sabe acontecer dali pra frente e que é, é muito bonito, pra mim ali a Laura me ganhou um pouco porque até então eu vinha muito naquela tipo assim porra, ela traiu, cara ela é sacana ajudou uma hora ou outra é ajudou uma hora ou outra, mas ela é meio sacana, né cara você tinha uma certa raiva ali dela uhum. e aí naquela hora ali ela me ganhou porque ela realmente abriu o coração é... e diz para ele, né, que é ele que ela sempre amou e tal, tal, tal. É... E ele fica feliz com aquilo, dá tinha um certo peso das costas do Shadow, né? Tira. E ele acaba falecendo. Ele acaba falecendo e o amigo dele, né, que a gente falou, né, da casa, né, funerária, o Anubis, é o senhor Jackal. Ah, ele aparece. Pra... Ele não... Aí vocês têm que ajudar um pouquinho, porque eu não sou muito especialista em mitologia egípcia, mas ele tira o coração né, da pessoa para poder pesar, uhum. né, para fazer o julgamento.
2: O coração tem que ser mais leve que uma pena, senão ele tem o coração comido por um chacal e ele, a pessoa deixa de existir. Né, caso o coração dela seja mais é, pesado que a pena. Uhum. E o caso contrário, ela alcançaria, digamos assim, sei lá, é, não sei em palavras egípcias, mas em palavras cristãs, talvez o paraíso. né Ela teria a salvação. A alma dela é, poderia é, renascer, né que eles acreditavam muito em ressurreição, né é, se eu não me engano. Então... É, tinha essa questão aí.
1: Eles achavam que a alma voltaria pro mesmo corpo e Isso. tal. Eles guardavam. De mitologia egípcia, eu já entendia na época e eu achei estranho, porque faltou o Osiris. Porque, faltou, tipo, Osiris. o Anubis realmente é ele quem tira o coração, mas quem julga, quem pesa, é o Osiris.
3: Uhum. Entendi. Ah, é disso aí eu não sabia. De mitologia é. egípcia eu não entendo muito.
1: É, mas faz sentido também, porque o Osíris é um deus zumbi. Então ele não habita o plano, o plano dos vivos. Ele fica no plano dos mortos. E, teoricamente, a, a, ali eles ainda estavam no plano dos vivos. Aí faz um pouquinho mais sentido. Entendi.
3: E aí, justamente... Isso que o, o isso que ficou muito bem da, do peso, né, do coração, da pena. É, ele pesa e acaba que o coração Sim. do, do Shadow é leve, né? É e... contrário. Uhum. E só que quando chega lá para enviar ele para o que digamos assim, o paraíso, né? A, ele pede para que não. Ele não quer ir para aquele lugar. Ele pede para ficar no limbo. Ele pede pra ficar num lugar que não existe nada. Onde ele não possa ser perturbado nunca. Ele uhum. prefere o que seria, digamos assim, hoje em dia, a visão do que é a morte pra um ateu, né?
2: Hum, vazio.
3: Ele morreu e é o vazio. Acabou a consciência, né? E é, e é isso que o Shadow pede pra ele. E o... o... Jekyll, ele confirma e ele faz o pedido do
0: Shadow. Então o Shadow é colocado no Basil. This is what I am called. I am called Glad of Grim, Raider and Fur. I am one-eye, I am also called Highest and True gather I am Grimnir and the Hooded One. I am all father, Gondlier, one bearer. I have as many names as there are winds, as many titles as there are ways to die. My ravens are Yugin and Moon in thought and memory. My wolves are faky and Gary. My horse is the gallows. I am.
3: E aí, tipo, isso é um final de capítulo. Eu lembro até hoje no livro, é um final de capítulo. E eu lembro que eu parei, porque eu geralmente eu sempre leio à noite. E eu parei ali e me deu um aperto no coração, que eu falei, cara, que tristeza, mano. Né? Essa hora dá um ruim, mano. Você
1: fala, eita, porra.
2: Echedo.
1: É, mano, o cara entrou num rolê que não era dele. Tinha nada a ver com Levada ele. é tudo isso. Bonzinho pra caralho, até meio ingênuo às vezes. Aí de tão correto que o cara ele morre por um pedido que o pai, que eu não sei se a gente já sabia se era pai, faz a ele e, e morreu. Aí você fica, putz, aí é foda. É. Só que eu não fiz igual o Iago, eu continuei lendo, foda-se o horário. <risos>
3: Ah, então, essa questão do pai é porque minha mente ela é, é um pouco caótica, mano. Eu começo a devagar e eu vou para as partes que eu mais gosto. Ah, a parte do pai, ele descobre nos delírios dele, ali durante os dias de jejum, na árvore da vida. Ah, tem um momento, que que até é um momento bem, bem, bem legal, que a, a Bastet, ela aparece. Ela aparece e ele não sabe dizer muito bem, né? É um delírio, se ela realmente tá ali. E é logo depois da Zoraia aparecer novamente, aparecem duas pessoas, né? Primeiro a Zoraia durante uma alucinação dele ali na árvore e ela ela fala para ele se ele devolver a moeda prateada para ela. A, ele pode escolher entre as, as verdades amargas ou as mentiras doces. E ele escolhe a verdade, saber a verdade. Então aí ela meio que mostra para ele é, o que aconteceu antes do nascimento dele, né? Ela mostra a mãe dele saindo com, com Odin, né? É, sem saber sobre a história ali, e aí depois mostra também um pedaço da história da mãe dele morrendo de leucemia, seu se nome engano. leucemia. Então, tipo, ela meio que mostra algumas coisas que o Shadow ou negou, é, porque ele não queria aceitar aquela verdade, no caso da mãe, ou coisas que ele não sabia, no caso do Senhor Quarta-feira, o Godin, seu o pai dele, né? Uhum. E, lo, e depois dessa alucinação, passa mais uns dias, aí é que aparece a Bastete. É... E o que ela oferece para ele? Ah, é, ela é um desafio, na verdade. Porque ele, ele enfrenta alguns desafios enquanto ele tá ali. É, e aí o desafio é. Ela fala que tem três caminhos que ele pode escolher, né? Um caminho que vai tornar ele mais sábio, um caminho que vai tornar ele mais inteiro, né? Porque eles utilizam a palavra whole, né? É tornar ele completo, né? Ou inteiro, numa questão sentimental. E um hum. caminho que vai matá-lo. É, é mais ou menos isso que ela fala para ele. E... Se eu não me engano, ele acaba ele acaba indo pro caminho que torna ele mais sábio, se eu não me É alguma coisa assim. Igual o papai antes dele. É, exato, igual o Odin. E a, só que ele acaba morrendo por conta do jejum, né? E aí é onde dá essa parte que eu falei dele ir pro vazio, né? Eles preferem o vazio do que viver num paraíso. Isso é muito louco, né? Porque, sim, sim. A... Quem, quem aqui preferiria o vazio? Se você tem um paraíso. Se você morre e descobriu que tudo é verdade. Você e prefere você... o paraíso ou o vazio? Então... Ah, se, ninguém,
1: se ninguém for me encher o saco, eu acho que eu fico no vazio,
4: hein? Depende, <risos>
3: depende. <risos> é, então, tipo, é muito louco, é muito triste, né? Essa, essa solidão do Shadow. E... É muito, eu preciso até reler essa porra desse livro, porque eu li ele com 16, 16 anos de idade. Hoje eu tô pra... daqui um mês... minto, daqui um mês não. É dia 21, um, só pra situar, nós estamos no dia 13 de setembro, né? Dia 21 de setembro eu faço 27 anos. Tem aí quase 11 anos que eu li essa porra. Nossa. E você eu tem uma mente...
1: Eu li com é. 16, 17, no dia 30 de agosto eu fiz 19. Olha e... aí. E o Iago lembra muito mais que eu.
2: Eu li, eu tinha... o quê? 19, acho que tava com 20. Acho que foi em eu... 2014, eu acho.
3: Mas sabe, sabe por que que eu lembro, do Porque hum, foi um... Eu... Foi, não foi o primeiro a primeira leitura do Neil Gaiman porque eu já tinha lido On Sandman, mas foi a primeira leitura que eu tive fora da mitologia tradicional né porque a mitologia ela é muito louca quando a gente para para ler não é não é romantizada ou então não é bem escrita né e eu sempre fui muito fã de mitologia, então esse livro acabou me marcando, e até mesmo pelo, pelos personagens que você se afeiçoa, né? Hum. No meu caso, eu gostei muito do Shadow. E... É que filho da mãe, eu achei
1: que ele ia falar me marcou por causa da nossa amizade. Foi um... <risos>
3: <risos> Mas também, também, cara, porque foi o primeiro livro que você me indicou. Foi a primeira coisa que você falou pra eu ler. A gente, a gente tava começando a se conhecer ainda, a conversar. Um dia, a gente, um dia a gente ainda
1: conta essa história da no, nossa quase briga, mas eu te indiquei. <risos> eu te indiquei na primeira vez que eu fui na sua casa, também levei uns livros seus para ler. Se eu não me engano, foi o um livro do Assassin's Creed, mano. O sim, sim, lá. eu tenho.
3: Eu tenho os livros do, do Assassin's Creed. É, eu gostava bastante, né? Hoje em dia tá uma bosta aquela franquia, mas eu gostava <risos> quando era boa. <risos>
2: Eu só ia falar que, que Neil Gaiman ele tem uma mitologia própria também, né? Tipo, não uma mitologia, mas ele escreve uma fantasia muito própria dele mesmo. É, aquele lugar nenhum é muito da hora, o oceano no fim do caminho, é um negócio muito é dele, assim, essa questão da, da escrita. Mas vai lá, Iago, dá aquela ruxada
1: eu quero falar um negocinho antes aqui, eu concordo muito com o Guilherme nisso que ele falou, e é muito único dele, porque no Estação das Brumas, eu não sei se vai ser o próximo de Sandman que a gente vai fazer, mas no Estação das Brumas, onde tem que ser resolvido o novo Monarca do Inferno, onde vem deuses nórdicos, deuses de vários hum, lugares, hum. cara, remete muito a deuses americanos, ele já devia estar tá matutando aquilo e falou... Bom, vou testar um pouquinho aqui dessa minha ideia que eu quero fazer para um livro, vamos ver se funciona mesmo, e funcionou magnificamente, porque Estação das Brumas é uma das melhores sagas de Sandman e funcionou mais ainda, porque Deus Americanos até hoje é o livro mais vendido dele um best-seller
3: fudido e é isso sim virou série, né ah, é. e possivelmente um filme, né é. Pra finalizar essa, a série que foi cancelada, infelizmente, na terceira temporada aí. Ter, terceira de quatro temporadas, né? Assim, aí, é no eu finalzinho. Falo, no finalzinho. Porra, dá uma, uma dor no peito.
2: <risos>
3: Voltando, uh, acaba, acaba né toda essa parte. Ele fica lá no vazio, coitado do Cheryl. E aí tem toda uma treta que acontece a guerra tá para acontecer realmente entre os deuses antigos e os deuses novos ah, só que tem um, um outro personagem no livro que ele aparece bastante assim como o búfalo né que é, é o é descrito no livro pelo menos em inglês quando eu li é o búfalo man e para alguns é a, o búfalo woman né uhum. porque tem hora para as mulheres ele aparece como um uma mulher com cabeça de búfalo e para os homens como um homem com cabeça de búfalo, né? Raramente ele aparece como um búfalo bonitão, né? O animal, 100%. Uhum. Ah, só que tem uma outra figura que faz parte do panteão americano, que é o Whisky Jack. Eu não sei como é que tá em português ou se realmente mantiveram, né? E ele é uma figura, ele né? uma figura, eu acho que histórica. Eu lembro que na época eu até fui pesquisar o que é, mas ele é meio que uma lenda americana, norte-americana, alguma parada assim. E ele, ele aparece muito também. Geralmente, quando o búfalo aparece, ele sempre está em algumas dessas aparições, né? E ele está sempre conversando com o Shadow.
1: O búfalo também é muito representativo dos Estados Unidos.
3: Pra caramba, demais, né? É um, é um animal que ficou famoso por ser da, daquela região, né? É um uhum. símbolo muito forte deles. Sim. E... Aí ele, ele aparece, né, em alguns momentos, dando alguns conselhos, blá, blá, blá Mas por que, que eu chamei ele? Porque ele, é ele quem resgata o Shadow do, do vazio basicamente, uh, ele junto de um outro deus, eu não me recordo agora quem é, mas ele salva, ele tira o Shadow do vazio, é, para que o Shadow consiga voltar e tentar parar a guerra, né, e aí basicamente o Shadow acaba lembrando de todas as alucinações, né, que ele teve no tempo que ele passou ali na árvore da vida, e ele chega, ele entende o plot da história. E basicamente é o, o Sr. Wed, Wednesday, Sr. Quarta-feira, estava, na verdade, em conjunto, fazendo, ele fez todo esse plano em conjunto, com o Mr. World. Senhor Mundo, que na verdade é mais nada, mais, nada menos que Loki,
0: ah, o deus da meu,
3: trapaça. Meu
1: bonitão tava lá o tempo todo, ninguém sabia, rapaziada. <risos> Ele é assim, maravilhoso, come pelas beiradas.
3: <risos> e é, e esse é a gran, essa é a grande revelação da porra do livro, que quando eu cheguei, minha cabeça explodiu, porque eu falei... Ah caralho, então realmente o cara tá desde o início, o cara é o é um parceiro de cela do, do Shadow, é né? o Low uh, e ele é o Mr. Moon. ele é o cara que era o chefe dos novos deuses, né, que representava a globalização, mas que na verdade é um deus antigo, então assim, é um deus antigo que se, que se renovou, com o passar dos tempos e se tornou relevante novamente, né? Uhum.
1: Faz todo sentido do mundo dentro da mitologia. Vocês lembram que quando vocês falaram da guerra, eu falei Ragnarok. Falei brincando, mas <risos> tal como o New Game, deixei uma pegadinha ali porque no Ragnarok Loki se vira contra os deuses nórdicos. Ele luta Sim. ao lado dos gigantes de gelo. Olha aí.
3: Com certeza. E e, e ele ele arma muita coisa, né? Muitos dos filhos uhum. do Loki são inimigos dos deuses, né? Híbrido. Híbrido. É... Que é o, o assassino de Odin, né? O lobo não, gigante. Thor.
1: Ah, não, Odin. Não,
3: Odin. Odin é. do Thor é o. cobrona. Isso, Yomurgander, alguma coisa assim, que é a cobra do mundo, né? A serpente uhum. do mundo.
1: A do Zine é cobrona.
3: <risos> <risos> Inclusive, né, como é que o Loki pariu aquele bicho, né, mano? Vai ah, saber. eu
1: acho engraçado que o Loki não é pai de ninguém, né? Ele é mãe de todo mundo. Ele gostava é, de é... um gostava, gostava negócio diferenciado ali. Ele é filho, ele é pai do cavalo do Odin. Pai não, né? Ele é mãe, mãe, mãe do pai, mãe do cavalo do Odin, o Slipnir.
3: Sleep Exato. Ele é, ele é. Eu acho que tem um ser que ele é pai. A Hela. Deus ah, dedos do mundo.
1: Ah, é verdade. Ele é pai da Hela. Ele é, é pai da Hela. Da Helen. Ele é pai da Hela.
2: Daria pra a gente fazer um sobre
1: mitologia mesmo. Nossa, eu topo claro. demais. Opa. Inclusive se for da semana que vem eu acho lindo.
3: Estamos <risos> <risos> indo aí num, numa sequência deuses, né? Que tá. <risos> eu, eu acho massa. Eu acho da hora pra caralho, eu adoro mitologia, cara. Adoro mitologia.
0: This is what I am called. I am called Glad of War, Grim Raider and Thur. I am one Eye. I am also called Highest and True Gessler. I am Grimnir and the Hooded One. I am Allfather, Father, One-Bearer. I have as many names as there are winds, as many titles, as there are ways to die. My raven, are Yugin and Moonin, thought and memory. My wolves are faky and Gehri. My horse is the gallows. I am...
3: Aí retornando ali, rapidinho, pra tentar acabar logo é... O... Onde é que tinha falado? Desculpa Na
1: revelação em que o Word é o Loki
3: Isso, é o Loki E aí na... o, o Shadow, quando ele é resgatado do, do Brasil Pelo Skate Jack e um outro deus que eu não me recordo agora uh... Ele... Ele se lembra que nos devaneios dele... É, ele chegou à conclusão de que toda essa guerra foi orquestrada pelo Odin e o Loki. né? Eles tá, estão em conjunto nessa trama. E aí ele decide ir para o campo de batalha para poder revelar isso. E também para, de certa forma, encarar esses dois. Porque ele acredita que o Odin não ia fazer um plano... Onde ele morresse simplesmente, né? Um, e aí ele vai pro campo de batalha com o auxílio do Skate Jack e tal. Ele chega lá. A batalha ainda não tinha começado. É, um ou outro que tinha saído na porrada, se eu não me engano. E uma dessas pessoas que saíram na porrada é a Laura com o Loki. E ela dá um cacete no Loki. Por incrível que pareça. Ela, se eu não me engano, ela... Finalizo o Loki meio que atingindo ela mesmo. Tipo, ela pega... Eu não me lembro agora, mas ela meio que pega uma arma e ela atravessa por ela pra acertar o Loki que tá nas costas. Tipo, é alguma coisa assim muito louca. E ela dá um cacete. Ah, isso tudo eu não lembrava, olha aí. Ela dá um cacete no Loki, velho. É, é, é tipo, humilhante pro coitado ali do Loki. <risos> Apanhou de uma... Pessoa que não tinha nada a ver com a história. Né? Não,
2: Essa foi a proteção, né, que o bichão do. Que o... Uhum.
3: Do Madison, o médico O poder do médico é foda, cara. Que inclusive, tadinho, daqui a pouco eu volto para falar nele rapidinho, porque é de cortar. É de cortar o coração, cara. É de cortar o coração. A e aí ele revela né para os deuses ali e tal que aquilo não passava de uma trama em um, um conjunto ele feita Odin só que aí Odin aparece em espírito né ele não tá ele não tá como eu falo, em corpo porque realmente o corpo dele foi destruído ele aparece em espírito com o bloco ali todo tapeado. né tomou uma porrada lá da Laura ah, e aí eles enfrentam ali meio que um o outro e tal, é, e acaba que a guerra não acontece. Ah, ele abre os olhos dos deuses, os deuses vão embora, é, os novos deuses acabam entendendo toda a trama e também aí vira cada um por si, né? E os uhum. antigos deuses é, se resguardam, né? o pouco que eles ainda têm de força e e voltam para sua, sua rotina normal, né? E aí é onde o Anansi, quando ele tá saindo, ele vira pro Shadow e diz pro Shadow que ele tá orgulhoso pelo, pela evolução, né? Porque o Anansi, ele tá praticamente desde o início da jornada do Shadow, então ele viu o Shadow sair de um... de, um, de uma mentalidade mortal até assumir a posição de um deus como Baldur, né? Então, uhum. Então, ele, ele fica orgulhoso disso. E voltando rapidinho ali para pegar o... O... O é, é, Mini, As duas aparições dele no livro... É, a primeira é quando ele chega no bar e eles tretam, que a gente já falou. E a segunda é... É a morte dele, basicamente, né? Ele... Depois, quando... Quando o Shadow conhece ali a funerária, né, do Anubis, com o Toti e tal, uh, tem um dia que ele sai para dar uma volta, é uh, de manhã, se eu não me engano, e aí ele encontra, e essa cena tá na segunda temporada do, da série, uh, e ele encontra o e meio que deitado ali embaixo de uma ponte e tal, e ali o Madison, ele meio que abre o coração com, com o Shadow e alerta o Shadow sobre o Odin, o né? E ele fala, ó, oh, o cara não presta, o cara, o cara meio que me forçou a sair na porrada com você naquele dia no bar, tal, tal, tal. Ele meio que ele é um paizão, né? E, e é um contraste que eu tive, que no início do, da do eu disse que ia falar neles, né? Tem ia essa esse ganso. Uhum. que é o que? na série o, ambos os atores tem praticamente a mesma idade e o Matt Swinney é bonito pra caralho ele é um ruivo grande, forte eu, eu sou contra maluco. isso <risos> o maluco é, um, é uma montanha o cara é bonito o cara é bonito uhum. pra caceta é o cara
2: que fez, como que é o nome? Orange, Orange The New the, the New Black isso, o ele carcereiro é o... lá, o policial,
3: bigodo. o, o bigodu dele mesmo. É. E, e aí, o cara é bonitão, velho. E aí, quando você puxa no livro, ele não tem toda essa aparência. Não tem. Ele é tipo um mendigão. É, aí. exatamente. Exatamente, ele é tipo um mendigão. E eu imagino, eu não me lembro se tem uma descrição muito boa dele, mas na minha cabeça, eu, eu imagino o Mad do livro como um senhor... Ele não é, tipo, um molecão de 30 anos. Eu imagino o Madison ali nos seus 50 e poucos, entende?
2: Então... Assim, eu imagino assim também ele meio
3: mirrado, assim. Não imagino nada grandão. Sim, também, também. Além de um senhor mirrado, porque, né? Ele é meio que um, que um andarilho, né? Basicamente. Só que aí isso cria no livro... Quando eu li eu, o, que eu, o que eu me lembro, a uma certa relação, por mais que seja pouco, mas é quase uma relação entre pai e filho. Eu, dele alertando o Shadow. Tipo, eu interpretei como assim, ele. No pouco tempo que ele teve, ele foi mais pai pro Shadow do que o próprio Odin. Odin. Que só, só usou e abusou do moleque, entendeu? Tardinho.
1: Ou talvez um irmão, Thor, ele é o
3: Thor. Ou talvez um irmão, <risos> talvez um irmão, o que eu já levo mais pro, pra série, porque pra série como os atores têm a mesma idade e os dois são bonitões, eu já interpretei uhum. mais como sendo um irmão, ou então como sendo um brother dele, tentando abrir os olhos do cara, entendeu? Então, na série, eu, te,
1: eu fiquei com bastante certeza que vão dar um jeito de falar que ele é o Thor, Apesar de no livro não falar, eu acho que na série eles vão puxar isso aí.
2: Eu acho que na série... É que eu não vi até o final, até onde saiu, né? Mas na série ele era um leprechal, leprechal, pelo que eu entendi.
3: Ah, é aí que a gente vai chegar onde eu gosto da parte do <risos> Ah E aí, só terminando ali, o encontro, né? Ele encontra o Madison e fala essas paradas, e aí, mais tarde, o o Anubis pede pro Shadow ir buscar num lugar X lá um corpo que morreu congelado, quando ele chega lá é o corpo do Madsuni mas ele não tava morto ainda ele tava quase, ele tava prestes a morrer e aí ele leva o Madsuni pra funerária aí lá ele pega e ele fala que ele gostaria de passar a última noite dele entre amigos num bom jantar e aí, Só que é um jantar bem diferenciado. Ah, eles servem pro Madsune os melhores...
2: Os melhores o quê? A ah, sua voz cortou.
3: Ah, foi mal. Os melhores whiskies irlandeses que tem.
1: Hum, quem será que é bebum da mitologia nórdica? É o Thor. <risos> é o Thor.
3: <risos> e E aí servem ele com os melhores fatal. Tá, tá, tá. E aí eu, o, o Totti que é um escrivão, né, um deus escrivão egípcio, ele conta a história do Médicine. E é onde a gente fica sabendo que ele, na verdade, não é um leprechaun como ele disse no começo da história. Na verdade, ele é um rei. Ele foi um rei da Irlanda e se tornou tão poderoso que se tornou uma divindade. Ele foi aclamado por muitos na Irlanda antiga, né, antes da invasão britânica, é, e se tornou uma lenda. É, ah, é, um é um nome extremamente difícil. É Shibli não sei o que. É um nome estranho. Nome, nome difícil. Tá? Mas ele se tornou uma entidade por conta dessa adoração do povo irlandês pré-invasão britânica. E aí, e porque ele lutou. Ele lutou nas invasões, se eu não me engano, nórdicas. No então, assim, inclusive, ele lutou contra o próprio Odin. É, ele chama o Odin não, não pelo nome correto, mas ele chama de Grungner se eu não me engano, que é tipo é, é seu nome, não um é nome pejorativo pro Odin. E... É o nome
1: que usam no Hellblade às vezes. E aí o Matt
3: Smith é, é contado ali a história dele, é, enquanto totti tá contando o que ele sabe, o Matt Smith vai se lembrando ele era esse rei irlandês né, Que lutou contra Muitas invasões Na, na terra né, Na Irlanda e Só que ele acabou Ficando louco Por isso que Mad Sweeney né? O Sweeney hum. eu não sei exatamente de onde vem Mas o Mad da, De louco, né, de loucura é, é porque Ele na história Esse rei ele acaba ficando louco só que é justamente a loucura que dá poder pra ele. Que torna ele ainda mais forte contra os seus inimigos. Ele acaba fazendo coisas que os inimigos acreditam que ninguém faria. E aí ele morre. Ele morre. É uma morte bem. Não, é uma morte simples. Ele não morre em batalha, nem nada de. É, é uma morte triste. Porque se você pensar que. Pô, ele tem toda uma lenda, o cara era um rei, né? O cara era foda na batalha. Epa. O cara enfrentou Odin. Ah. E aí ele morreu meio que como um mendigo, né? De uma forma meio. posta.
2: É triste mesmo.
3: É. É bem triste. E na série, eu não vou contar sobre a cena dele, mas. No final da segunda temporada, que foi até onde eu assisti, né? Eu não vi a terceira ainda. E tem toda uma cena muito foda, muito legal. Se procurarem no YouTube, vocês acham? Contando toda essa história do, do Matt Swinney E aí é bonito de ver isso, porque é algo que não é falado, né? É pouco escrito. Uh, então a gente não tem a gente vê, lê isso rapidinho mas não tem muito detalhe e na hum. série o Neil um detalhou bastante, né, porque o roteiro da série é escrito não escrito, mas é supervisionado por ele, né uhum. e aí após, a... diga ah,
1: eu já ia mandar os finalmente mas pode falar
3: <risos> e aí após a morte dele e tal, é, é bacana ali tem todo um erro tal, bem simbólico mas aí, lá no finalzinho só para fechar a promessa do Chernobog fechando ali aí tem lá o capítulo 19 que é a história com a Nancy a, tem a, e aí o capítulo 20 que é uma historinha rápida ali do Shadow com o Chernobog e aí termina com o Chernobog cobrando o Shadow da marretada na cabeça porque não podia faltar e aí, quando chega para dar a marretada, ele só encosta a marreta na cabeça do Shadow. E ele fala o seguinte, que muito sangue já havia sido derramado. E que o, o Shadow é, um, é basicamente um cara gente boa, entendeu? Tipo, ele, ele se afeiçoou ao Shadow.
2: Olha que massa.
3: E ele, ele, ele dá uma leve marretada na cabeça do Shadow. E aí termina o livro dessa forma.
1: E assim a gente se encaminha pro final também, minha gente. E num dos maiores episódios do Mastermind, eu sinceramente, Sim. quando comecei, achei que ia ser super rápido. Porque eu não <risos> lembrava de nada, o Guilherme também não lembrava, mas o Iago lembrou bastante. E, Gui, você quer falar alguma coisa?
2: Estou tranquila,
1: Thiago, quer falar mais alguma coisa?
3: Tenho. Leiam, gente. Vão Lê. ler. Não fica só nisso. Vai ler American Gods e leiam outros livros que já foram referenciados aqui no Mastermind. Porque é foda. A história... Você nunca tem a história completa só ouvindo <risos> a gente aqui, né? Então, Com leiam. certeza.
2: Leiam. Uma ótima leitura.
1: Eu gostaria também de indicar o livro. Como vocês podem ver, eu indiquei o livro para dois dos meus melhores amigos. E vocês também ouvintes são meus amigos. Eu indico demais para vocês, porque é maravilhoso. É isso aí, gente. Espero que vocês tenham gostado. Tem mais livros desse universo: Tem Os Filhos de Anance, Tem o Black Dog, que é um conto. E hoje, pesquisando sobre, eu descobri que tem uma novela, que é um pequeno romance chamar, ai meu Deus, tava aberto agora que ah, é o Monarca de Algum Lugar Monarca de Algum Lugar é um livro também escrito pelo New Game, The Monarch of Glen é um livro também protagonizado pelo Shadow, esse nunca saiu no Brasil, eu nunca li nem sabia que existia, mas faz parte do universo
3: nunca ouvi do nem né?
1: eu também não Conhecendo. E é de 2007.
2: Sem ser do universo né, de, de deuses americanos, mas outro livro que eu acho muito legal do Neil Gaiman é Oceano no Fim do Caminho. É um conto Nossa, ele é
3: de explodir. E Olha aí, eu tô, eu tô pegando essas dicas aí, gente. Porque as únicas coisas que eu li de Neil Gaiman foi American Gods e realmente Sandman. Foram as únicas coisas que eu li realmente li no gamer Game, mano. <risos> não, tem bastante coisa.
2: Tem, e é, nossa, é tudo,
1: ai, é, é, é,
2: ah, é tudo muito mágico, tem, é... a gente tava falando fantasia, ele cria umas fantasia muito, 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 mas muito bem elaborada mesmo, eu não
3: sei de onde que ele tira tanto, tanta criatividade, cara. É muito imersivo, né?
1: Ele é um grande leitor de fantasia, ele adorava Terry Pratchett, inclusive escreveu Belas Maldições com Terry Pratchett, que é um livro maravilhoso. Deu... Nossa,
2: eu tô com ele baixado aqui no, no Kindle.
1: Você vai gostar, Gui, é um humorzão ácido, bem britânico. É eu assisti a bem. série, eu adorei, mas... <risos> Tá aí, fica mais um, um, um episódio engatilhado, que é o de belas maldições. E com isso a gente se despede, gente. É o Mastermind, fomos o Mastermind, somos os Masterminds. Até semana que vem. Um beijo.
3: Tchau, tchau, galera. isso aí. Até mais, galera. Foi um prazer. Valeu.